0: Zdarec přátelé, vás zdravím na pravidelném streamu Bitcoinového kanálu, opět se tu po týdnu potkáváme v náš pravidelný čas, neděle 20.00. No tak co ten chat přátelé, zelená taky nic moc, že? Tak hle, ať to máme ze stolu, to bude první co spravím, Budem spravit chat, tady to máme nějakou normální barvičku. Mimochodem pohrávám si teďka ještě s jednou variantou, kde by se to takhle neměnilo, ale to vám ukážu, ukážu asi až na konci tady toho streamu, můžeme můžem podebatovat, jestli by to mělo smysl nebo ne. Přátelé, barva už je dobrá, takže já to nechávám takto. A k dnešnímu tématu, přátelé, Ča, zdravím tě, od odvárko, ahoj, děkuji za donate. K dnešnímu tématu, já v podstatě chci dneska trošku navázat na měsíc starý stream, který se jmenoval, nebo menuje, protože záznam stále existuje, Herd is Coming, že stádo přichází a to nemyslím nějak pejorativně ale myslím si, že skutečně a, ti lit- retailoví investoři už přicházejí nebo respektive ne, že by tady před měsícem nebyli jo, ale ty současné data na který jsem se díval a který jsem si dneska pro vás připravil víceméně dost naznačují, že to začíná být daleko víc jako na stole to téma konec konců tomu odpovídá i různý pumpování těch altcoinů typu Dogecoin, Ethereum Classic a tak dále Jenom se dívám, jestli nám všechno funguje, jestli náhodou zase něco nevypadlo, protože prostě na těch streamech je vždycky něco, co se může pokazit, ale vypadá to, že si nikdo nic nestěžuje, takže všechno v pohodě. K těm datům já jsem vybral spoustu zajímavých, řekněme, on-chain dat, ale hlavně taky dat, který zveřejňuje třeba block a má tam spoustu zajímavých grafů a čísel ze sociálních médií a mám pocit, že tomu se málo kdo věnuje a je... Věřte mi, že tyhle data hrajou čím dál větší a roli v těch kryptoměnách, protože spousta právě těch retailových investorů se třeba rozhoduje podle toho, o čem mluví jako youtubeři. Možná vám to přijde směšné, jakože přece se někdo nerozhoduje o nějakých investičních příležitostech na YouTube, ale já bych řekl, že dost lidí to tak dělá. Konec konců, hele, já jsem to tak dělal taky i třeba minulý rok, protože mě bylo jasný, že o čem mluví ti youtubeři, no tak to prostě hrnou do těch retailových investorů a budou to kupovat. Jako, ten Dogecoin vlastně jako je hodně podobný. Akorát tam máte jednoho velkého influencera, Ilona Maska. Mimochodem k tomu se dneska taky dostanu. Jsem tady četl, že bude výsměch, um, že bude výsměch um, všem držitelům Dogecoinu, ani ne. Já spíš fakt jako doufám, že se na tom nikdo nespálil, jo, ale viděli jste to sami, byl to prostě klasická událost uh, by the rumor sell the news, spousta lidí čekala, že prostě Musk vyjde a řekne v tom SNL, v tom Saturday Night Live něco extrémně pozitivního a že jim to napumpuje begy. Většina lidí to začala prodávat už, už když ta show startovala, nebo možná dokonce pár hodin předtím, já ani přesně nevím, jo, protože jsem tomu tom nebyl navezený, tak mě to vlastně moc nezajímalo, ale... Ale já vlastně nikomu nepřeju, aby přišel o peníze, proto možná jsem tak apeloval v tom posledním videu a tam lidi psali jako ať se tak nenaštvávám, že je to jako zbytečný, že mi praskne cévka, ale upřímně řečeno, jako já takový videa dělám vcelku rád, protože prvé, já si tak trošku ulevím, co mám jako na srdci, je, takže je to taková jistá forma terapie a druhá věc, tyhle ty videa jsou takový jako fakt upřímný, já tam nemusím vymýšlet jako žádnou omáčku, tam je to takový jako co, co na srdci, to na jazyku a řekl bych, že jako i lidi to mají rádi, že prostě jo, konečně jsem tam četl nějaký komentář, jako nějaký emoce, super. Ono a Do toho investičního světa ty emoce sice jako nepatří, ale do YouTubeových videí určitě jo, takže já doufám, že vás to minimálně pobavilo. To zase není tak, jako, že bych schválně dělal na sílu emotivní videa, to vůbec ne, jo. Ale když mám téma a mám prostě pocit, že k tomu chci od srdce něco říct, tak to řeknu a myslím si, že už si tolik jako nedělám hlavu z toho, co mi lidi napíšou do komentářů. To jsem dělal dřív, nebo uh, už, už tomu nedávám takovou váhu. Prostě si fakt jako tam jako řeknu, co myslím a on si z toho, když tak jako sem tam někdo něco i vezme, jo. Pak jsem tam viděl, že a píše z Lord Anti Ježíš, že poslední Coin bylo luxusní. Já jsem doufám, že jsem třeba i někoho zachránil, protože další den se tam samozřejmě už nějaký trolíci zase smáli, chacha, už to zase pumpuje. Jo, ono to ještě den potom tom videu vypumpovalo někam snad na 75 centů, no a ty tam máte crash, jo, takže prostě rozumíte, no. Uh, Douchcoin má teď zdravou korekci, no. <laughs> Hele, já vlastně dneska vám, mám tady nachystaný graf k Coinu, mimochodem, a vlastně se k tomu dostanu, protože uh, ono to souvisí s tím, o čem dneska mluvit, ono všechno je možný a to, co jsem si fakt nemyslel a že že by to jako ti lidi vytlačili na dolar, tak dneska si fakt myslím, že s tím, kolik těch nových peněz může přijít do toho trhu, se to klidně může stát, jo. Ale opakuju, prostě já to kupovat nebudu, nebaví mě spekulovat jako na shitcoinech, jo, zvlášť prostě na shitcoinech, který osobě od začátku vlastně říkají, hej, jsme shitcoin a lidi to kupujou, protože Protože prostě rádi mají srandu, a to je vlastně taky v pohodě, jo. Ale abychom se tady zase nezasekli na doujcoinu, tak pojďme na dnešní. Uh, Kryptofan taky píše, že posled, poslední bylo topka, tak to mě, to mě těší, že vás to pobavilo, přátelé. Půjdeme uh, rovnou na to, a jenom si dovolím ještě zase krátkou vsuvku, Já jsem říkal, že jsme naskladnili víceméně všechno do e-shopu a to, to jsem řekl v době, kdy jsme tam ještě neměli nahozeny Mikiny. S Mikinama byl obrovský problém, protože Adler, který je dodává na šítí druhému dodavateli, který tam šije, je to B. Tak vlastně Adler je neměl strašně dlouhou dobu, takže teď skutečně máme i mikiny v podstatě ve všech velikostech. Jo? Takže konec marketingové vsuvky, přátelé, jdeme rovnou, jdeme rovnou na to, co jsem vám chtěl sdělit. Dneska se to bude víceméně. Věnovat hlavně právě těm datům, grafům, číslům a víceméně až na konci vám ukážu nějaké novinky, zprávy. Ono se toho tento týden zase tolik jako super dramatického v tom kryptoměnovém světě neodehrálo, nebo nic, co by bylo tak jako super ke komentáři. Takže dneska budou spíš data, ale myslím si, že ty data jsou docela zajímavé. Já to mám rád, ty čísílka a grafy. Dá se z toho poměrně dost vyčíst, si myslím já. Jo? Takže... Um, Za chvilku se k tomu dostaneme, já rovnou vlastně volně z té technické šarlatánské analýzy přejdu na ty data. Každopádně, první, co jsem vám chtěl říct, můj oblíbený autor, Bob Lukas, zase po pár měsících má video, Ten člověk, který na YouTube má... Já vlastně nevím, kolik tam má celkové videí, to nevím, ale k, takové té jeho čtyřleto, k tomu čtyřletýmu cyklu tam má snad asi jenom 15 videí. Jo? Není to takový ten klasický youtuber, který by prostě hrnul každý den dvě videa, nebo jedno, eh, respektive dvě videa, dneska hrne, myslím, eh, BitBoy, nebo nevím, jestli pořád drží dvě, jestli už nepřešel na tři, protože to je Magor, ale eh, no, eh, k tomu, vám chci vlastně jenom říct tomu Bobu Lukasovi, že to mám rád, že on se nezaměřuje na žádný takový krátkodobý šum a má tady tu čtyřletou cestu a zase tam prostě popisuje, jak on to dělá, jak on to, jak on to bude dělat, jako na, na, na co na co on se připravuje a jedna z věcí, co tam říká je, že on očekává ten top bull marketu někde kolem 200 tisíc dolarů a že bych se nedivil tomu, kdyby to nakonec prostě ti lidi vytlačili až třeba na 300, jo? To je přesně taková ta míra toho, kde já taky nevím jako kde, kde se to uh, může zaseknout. Konec konců Může být konec, a rád to, to, nebo potřebuju to tady vlastně zmínit každý video, aby to bylo všem jasný, že klidně jsme mohli vytopovat a je konec. Jo? Prostě bull market je over. Nemyslím si to, protože ty data, které vám dneska ukážu na to, jako neukazujou, že by se něco takového dělo, ale může to být tentokrát jinak. Ale i ta moje jako, m, představa, nebo tak, jak já si myslím, že to, a, že to skončí, ten bull market, 170, 180 tisíc. Dolarů za Bitcoin, on si myslí něco hodně podobného, nebo říká 200 a klidně v těch extrémech třeba 300. To ovšem, přátelé, neznamená, že to nakonec lidí nevytlačí třeba na půl milionu, ale to, to už by se tady opakovalo. znáte to prostě. Každopádně, on říká, že po cestě už bral jak kdyby nějaký zisky, že si to prostě vybral do fiatu, že něco bral, bude brát po cestě taky a že se, mu, že se ho lidi ptají a mě se ptají na to sami, tak hoši, když si myslíte, že to půjde na 170 na 180 tisíc, tak proč berete profit teďka, pane bože? Vy si nestojíte za tím, co říkáte. Stojíme. Já bych tady s dovolením vlastně citoval i Boba Luka bo on to říká tak podobně v tom videu. Já si to myslím, ale za prvé, heduju se proti tomu, že nemám pravdu a za druhé, je to fakt dobrý pro nějaký duševní klid, jo? Je dobrý prostě si z toho vytáhnout ten vklad a dávám to takovou psychickou pohodu. Je mi jasný, že je tady spousta nováčků, kteří to třeba ještě nemají zhodnoceny tak, aby z toho vytahovali vklad. V Vy fázi to ale budete mít zhodnoceny pěkně a pro váš duševní klid je fakt dobrý a to já fakt jako věřím kryptoměnám, respektive věřím Bitcoinu, že tu s zůstane, ale e, to nemá co dělat s tím, že se vytvoří to je fakt psychický polštář takovej, až to začne padat, protože ono to jednou začne padat a nejenom, nejenom, že bude ta korekce ta velká, podle mě v tom bear marketu a on mimochodem zmiňuje taky, že si nemyslí, že tím, že přišly instituce, takže to bude třeba jenom o 30-40%, on říká, ne, 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 ty instituce a on na to upozorňuje v tom článku, jenom stroukal, to prodají prostě, pokud budou mít pocit, že se to propadá, tak to radši prodají, protože tam sedí tí risk manažeři a řeknou si prostě, hele, tady to nevypadá dobře, takže to pojďme střelit, jo. Takže já si myslím, že se to víceméně bude opakovat. Bob Lukas říká, klidně znovu 80% dolů, jo, prostě propad. A může být, klidně, já bych si typl třeba na 70%, že to znovu bude, ale hlavně druhá věc, tak jak půjdeme nahoru, tak po cestě budou nějaký dipy. A už byli. A spousta lidí říkala, korekce už nebudou. Jsou tady instituce a oni to jako podrží a budou dokupovat a žádné korekce nebudou. Už jsme zažili několik korekcí kolem 25-20%, je tam myslím 31%. Takže pustili to dolů taky, jo? nebo prostě není to žádná záruka toho. Dávám to potom klid, když máte vybraný vklad, že prostě vám to padne, vy si řeknete, OK, to je snad korekce. Zatímco když to máte všechny prachy, nebo moc peněz, nebo jste přeexponovaní, nebo jste si nebrali, nevybrali ten vklad, tak se třepete, jako jestli to už nepadá. Jo? Takže proto to dělám tak, jak to dělám. To, to není o tom, že bych jako nevěřil, nebo bych nebyl jako hodler. Hodler jsem dál, ale jsem taky rozumný investor, si myslím. A to nenarážím na ten kanál, přátelé. A bude i technická analýza psů, píše Coolcat, posílá Donate. A no, bude za chviličku. Bude, bude Dogecoin. A jsem Unter Wasserman, poslal dolar. Dobře, už se stalo. Už jsem to řekl. Lubomir Trnka poslal dva dolary a a Sigmar poslal 19 korun, Gemi poslal 25 korun, For You Bro děkuji, Jenda poslal, Úspěch doučkonu je nechutný, <laughs> poslal Dolar děkuji, Knedla poslal, zkouška Siren, Gordy hezký večer, douch is future as well. A je stejně jako Ethereum, OK. Tady ručník, zatím je to jen tak na pivko, v budoucnu to bude třeba na nový gumy pro Volvo či Tesličku, děkuji ručníku. Swisswine a cenová revoluce, děkuji, a odvárku jsem říkal. Teď ještě přišel jeden donate Martin Lucano, nebo Lu, Lučano, Lu, asi Lucano, že? 9 korun a Sigmar poslal 79 korun. Díky přátelé za donejty, pojďme se teda podívat dál. Čili ještě jednou připomínám, kdo, kdo nemáte problém s angličtinou, Doporučuju Boba se klidně můžete si i ty starší videa, ale pokud chcete být nějak v obraze, tak tady těch 45 minut je velice dobrý přehled toho, jak on vidí ten trh a já víceméně to podepisuju. Já bych to podepsal tak, jak to je, Jo, to je prostě super, já jsem říkal tady, nebo zmiňoval jsem to, že je to takovej trošku můj učitel, aspoň nějakého dlouhodobého pohledu, nebo já prostě nejvíc sdílím ten jeho pohled na ten čtyřletý cyklus a jak říkám, vydal video, mrkněte na něho, 45 minut docela dobrýho poslechu. Mm, 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 mm. pojďme dál, pojďme dál Douchcoin. takže jenom krátká zmínka vypumpovali to prostě blázni někam na mm, vypumpovali to blázni skoro až někam na 75 centů pak se to zřítilo během, během, během té show, během toho Saturday Night Live v podstatě by the rumors sell the news někam na 40 centů což je mimochodem tady krásně technicky vyšlo jak vidíte a tak to vyšlo tady na tu žlutou linku, kterou jsem tam naznačil, což je minulý high tady, tady, toho, tady toho předchozího výběhu. Takže hm. já chci jenom říct u toho doučku, jenom, že bych se fakt jako nedivil, kdyby, a to, nechci, abyste to kupovali, rozhodně ne, ale já jenom prostě, když je v tom třeba někdo navezený a teď je v nervu z toho, že mu to spadlo, tak abych si klidně jako typl to, že to tady skonsoliduje a udělá to možná ještě další leg, a leg nahoru, jo, ale Protože je to iracionální, jsme v iracionální fázi toho trhu a, a já prostě nechci říkat, že, se to, že to tady crashne nebo je to stát nulu, jako na to zas nic moc neukazuje, protože prostě je to bláznoství, ale to není tak, že bych to tady chtěl doporučovat, já si to rozhodně kupovat nebudu, nezajímá mě to vůbec, jo, jenom prostě ano, je to teďka v takovém, je to teďka v stavu, že tím jak přichází ti noví retailoví investoři, kteří na takový blbosti slyší, ona je to koncu nějaká, dneska už čtvrtá největší kryptoměna na CoinMarketCapu, oni to zase nakoupí, jo. Takže pokud tam teďka někdo máte, jste, jste z toho v nervu, že to máte v dumpu a nevíte, co s tím máte dělat, tak to možná podržte. Ale jestli chcete mít klidný spaní, tak to radši prodejte, jo. Ale, ale to je vlastně taková rada úplně nahovno hovno, klasická kicomova. Já jenom, že si prostě myslím, že on ještě určitě neřekl poslední slovo tady v tom bull marketu, Ač bych rád řekl něco co jiného. Ale dřív nebo později samozřejmě to odepíše jako zpátky spoustu, spoustu procent. To jenom tak, aby bylo jasno. Jsem četl tady. 50 korun poslal na... Na... Martin Lukano na Volvo. Očekávám na Volvo nálepku I love NFT. Samozřejmě je to jednoznačně moje SPZ. Petr poslal uh, 7 dolarů, zkouška Lightning Network, moje první transakce, díky za bitcoinovou osvětu, kterou děláš, děkuju, uh, rej- uh, Laser Lytil, uh, uh, 100k, přesně tak, Havlis, sakra chlepe, děláš dobrou práci, ať se daří, jen tak dál, děkuju Havlisi, uh, Marek Vid, uh, Vidovenec, neuděláš někdy stream o DeFi tokenech, <laughs> spíš ne, Spíš. Jako o DeFi jsme to tady nakecali docela dost minulý léto. Ale mám tam mimochodem dneska jeden takový jako DeFi projekt. On to není DeFi projekt, ale bude to řekně, Mám tam zmínku i o jiném projektu, než je Bitcoin, jo, takže, takže musíš vydržet až do konce, každopádně. To je taková ta klasická hláška. Když chcete, aby ti diváci neodešli, tak řeknete, že to nejzajímavější bude na konci. No nebude úplně to nejzajímavější na konci, ale hej, víš co? Za toší dolar. Děkuju. Děkuju. Děkuji, Pojďme dál, pojďme dál, přátelé, se tady nezachyníme na donatech, každopádně moc děkuju samozřejmě a a já opouštím tady Dogecoin, pojďme na Bitcoin, protože to nás samozřejmě zajímá. Hele... takže skončili jsme u Satošiho, jenom si musím zapamatovat tady. Už jsme docela hodně dlouho prostě pod těma 58 tisícama nebo zhruba kolem těch 60 vidíte, že já tam mám že tam mám naznačeny nějaký zóny ty zóny jsou vlastně zase předchozí high tady toho výběhu to znamená něco jako 42 50 je taková psychologická a teďka těch 58, což je tady to minulý high a klidně bychom to jako mohli posunout někam třeba kolem těch 60 tisíc, protože to máte tady jedno all time, nebo to minulý all-time high a potom nějakých jako 65 to aktuální all-time high. Jsme v té konsolidaci vlastně kolem těch 50-60 už strašně dlouho, když to budu měřit, řekněme tady od toho průrazu, tak jsme Nějakých 90 dní vlastně tady v té, tady v té části, tady, tady, v té, tady v tom pásmu, to znamená tři měsíce. Tři měsíce se prostě tady mlátíme na nějakým range asi 20 000, na 20 tisících prostě a Bitcoin nic moc nedělá. Já si myslím, že dřív nebo později, protože tak, jak to prostě v těch bull marketech bývá, a to se tady budu trošku opakovat, ale je to prostě vždycky pumpa nahoru, konsolidace, pumpa nahoru, konsolidace. A ta aktuální je teda fakt hodně dlouhá, mě už taky moc nebaví, protože všechny možný altcoiny, shitcoiny prostě mají samozřejmě lepší perform- performance teďka a lidi vám to omlátí o hlavu, samozřejmě nejenom mě, ale i vám jako ty si skoupil Bitcoin, to už tři měsíce nic nedělá. Já chci jenom, abych to tady zase neokecoval tisíc let. Mně to připomíná jednu situaci a to konkrétně situaci z minulého z minulého v podstatě taky jara léta. Jo? A to je, tady, to je tady těsně po tom kdy se nám to vrátilo někde na ty pěkné úrovně kolem těch řekněme 9-10 tisíc. Jo? A tady to, tady to tancovalo kolem 9 10 respektive jednou to na chviličku prorazilo těch 10 a pak zase prostě zpátky někam na 9,5 a tak dále, a nakonec prostě průraz, ale zase se to mlátilo kolem 12 tisíc, nakonec to zase spadlo někam k 10 a až potom tady přišla pumpa, a pak už to hrozně rychle jelo. Jo. Ale celý tady období, když to budeme měřit i s těma 12 000, tak já to vezmu zhruba tak, když to poprvé prostě si přišlo pro těch 10 tisíc, takže někde tady, a v podstatě až tady do toho dalšího průrazu jsme se vlastně motali v pásmu 10 až 12 000, círka, nebo 9 až 12. A to přát trvalo 168 dní a 168 dní a já jsem to tady už měl myslím i spočítaný, ale je, to je myslím něco jako 5,5 měsíce jo? 168 děleno řekněme 30 je 5,6, to znamená skoro půl roku skoro půl roku to v podstatě jako nic nedělalo jo? mlátilo se to prostě od 9 do 12 tam a zpátky a byla to taková trošku jako hra trpělivosti a spousta lidí prostě si možná si možná říkala Ty jo, tak je to stablecoin už z toho nic nebo je to stát 10 tisíc prostě já to balím prodávám a to je přesně ten okamžik kdy prostě děláte chybu protože tady prostě přišel ten run a ten run byl potom brutální protože vlastně tady po překonání nějakých 12 tisíc se to už nezastavilo a vyletělo to v podstatě až na 42 a celá tady ta sranda potom trvala když si to vezmeme zase od toho průrazu až sem tak to trvalo 79 dní, takže něco jako 2 a půl měsíce. Dva a půl měsíce potom v podstatě skoro bez zastávky, tady bylo potom zase taky, se to trošku zadrhlo kolem toho all time high, což tak bývá, toho minulýho, kolem těch 20 tisíc a vyletělo to nahoru. Takže a to jsou přesně ty okamžiky, když si jako užíváte tu pumpu a říkáte, že udělal jsem dobře, prostě ano, byla to dobrá investice, bylo, bylo to jako rozumný. Takže... Co chci říct, nebo co se vám tady snažím sdělit je, že pořád vlastně pokračuje to, že tady klesají ty objemy, pořád je to takový jako jasně nějaký lokální extrémy samozřejmě, ale v podstatě si myslím, že se tady natahuje taková pružina. A čím čím deal budeme tady v tom pásmu, tím si myslím, že potom ten takzvaný leg up, ta další cesta nahoru, ten výstřel bude silnější. Jo, nikde není napsaný, že to tak bude, samozřejmě, nevíme to, ale obvykle to bývá tak, že pokud ten trh je takovej Řekněme, že tam zůstanou jenom ti trpěliví, ale hlavně on ukazuje v celku i sílu, jo? protože v okamžiku, kdy vám to třeba teďka dolezlo někam pod 50 tisíc, tak to okamžitě vykoupili. Jo? Prostě hned to bylo pryč, prostě jako ty velryby nebo kdokoliv to v podstatě bral jako příležitost. Hej, stálo to 65, teď to stojí podpade. To je docela pěkná nákupní úroveň a nepouští to níž, takže já si nemyslím, že by tady praskala nějaká bublina. Navíc tak to nevypadá, ty bubliny, ty blow-off topy, i třeba v tom minulém bull marketu. A to se tady zase trošku budou opakovat, prostě přichází s obrovským objemem, ten konec prostě je extrém a pak to taky velký objem stáhne zpátky, jo. Jenom se mrkneme na minulej, na ten minulý run, to znamená, řekněme někde tady, rok 2000, konec roku 2017 a vidíte, že ten konec to už byly prostě jako uh, v podstatě naprosty extrémy i s extrémním objemem, který to potom stahoval zpátky. Jo. Takže extrémní objem směrem nahoru, extrémní objem, který to stáhl dolů. Tam prostě nejsme. Jako stejně tak potom v tom létě tady, taky jo, bublina. To byl rok 2019. Koronadump, zase obrat trendu, byl vidět jako na, na těch objemech. Teď tam nějaký zvýšené objemy byly, ale oni byli tady. jo? A mimochodem, Uh, taky to nebylo tak jednoznačný, ale hlavně to, tohle celý se dělo někde kolem 30-40 tisíc. Teď tam rozhodně nic takového nevidíme, takže já si nemyslím, že teďka jsme v nějakém jako market topu. Spíš myslím, že ne, spíš si myslím, že se nám tam skutečně jako coiluje, coiling up v angličtině, jako že, se na, že se jako natahuje ta pružina, takhle se natahuje pružina, vlastně no, to je jedno, takhle se prostě napne ta pružina nebo se jako smrskne a pak to prostě odpálí se nahoru, si myslím já. A za jak dlouho? To je právě otázka. Jo. To, co se teďka děje s Bitcoinem dost nahrává jiným projektům, vidíte, že v posledních dnech třeba jako brutální pumpa na Ethereum, který v podstatě pomaličku si jde pro 4000, tohle je ideální podhoubí pro altcoiny, protože Bitcoin nic moc nedělá, ale je vidět, ten trh vidí, že ten Bitcoin je stabilní, že nepadá nikam níž, jo? prostě pohodových 50 tisíc, nebo to dokonce šplhá k 60, několik měsíců v podstatě, takže všichni jsou si tak jako v celku jistí, že je pohoda a že se může spekulovat na altcoinech. Hned vám ukážu, že to potvrzují i nějaký data. To znamená, že tohle je fakt ideální podhoby pro ty alty, ale já si myslím, že v jisté fázi, tak jak to bývá, zase Bitcoin převezme kontrolu a uvidíte ty alty i krvácet. Tím myslím, že část toho kapitálu se potom skokově vysaje z těch altů a přeteče to do Bitcoinu. Protože tak to obvykle bývá. A v podstatě, já jsem trošku šokovaný, ne, šokovaný není dobrý slovo, ale já jsem jako fascinovaný tím, jak moc se to vlastně opakuje s tím rokem 2017. Jo. Protože a hned vám ukážu jiný data, které to tak trošku potvrzují, ale je to. Je to vlastně hodně podobný. Je to hodně podobný a, a já jsem překvapený, že je to vlastně podobný až tak moc, protože jednu dobu jsem si myslel, jako, že asi to tentokát fakt bude trošku jinak, že prostě ten Bitcoin třeba půjde, že jednu dobu to vypadalo, že jde jenom Bitcoin a skoro žádný kapitál se prostě nepřesouval do altcoinu. Bitcoin šel víceméně sám a posledních pár měsíců je to skutečně tak, že ten nový kapitál teče hlavně do altcoinu. Vysvětlím. Když se podíváte když se podíváte na tenhle ten, na tu dominanci, tak tohle je dominance Bitcoinu. Jo? To znamená, ta pokud padá, tak to v podstatě znamená, že, se, že klesá vlastně ten jeho podíl na tom kryptoměnovém trhu. A v praxi to znamená v podstatě alt season, pokud přichází nový kapitál. Protože Bitcoin stojí pořád stejné peníze. On stojí pořád těch 50-60 tisíc, ale dominance padá. To znamená, že nový peníze tečou do altcoinu. A teď. Spousta lidí říká, hele, není čas si dát prostě trošku pozor, protože když to posledně spadlo sem, ta dominance, někam na 36%, tak byl v podstatě konec bull marketu. A teď už to máte na nějakých 45%, takže blíží se konec? Já bych řekl, že ne, protože v tom roce 2017 to začínalo na úplně jiných hodnotách. Ono nebylo tolik projektů, bylo vlastně... Dneska máte počet těch kryptoměne v tisících, takže je v celku logicky, že spousta těch peněz je nalíte v nich. Předtím těch altcoinů prostě možná byly stovky, pak až prostě s tím boomem na Ethereum a s ICOčkama se objevilo hodně projektů. Takže a tady je to vlastně pěkně vidět, že někdy z jara, taky vlastně kolem třeba května, ta dominance bitcoinu takhle spadla. Potom zase vyrostla, to znamená, zase to teklo do Bitcoinu. Tady potom je divný skok, nevím proč tady ten gap, nebo proč tam chybí nějaký data, nedohledal jsem to, myslel jsem si, jestli to nebylo forkem Bitcoinu, jak se forknula Bitcoin cash, že jakože skokově by se to přesunulo jinam, ale pak jsem zjistil, že, že ten fork byl až později, že k tomu forku došlo, myslím, 1. srpna 2017. Takže to nej, nevím proč tady je taková chyba v těch datech, jo. Každopádně, tady vidíte, že on z těch úrovní někdy z během řekněme března, spadl někam na 63%, pak to zase trošku převzal, vyletěl někam na 75%, pak tady máte další drop, zase zase to převzal Bitcoin a potom tady ten finální drop, kdy ta dominance Bitcoinu spadla na nějakých 35%, 35%. takže a protože si mám prostě pocit, že ne, že by se historie opakovala, ale historie se tak trošku rýmuje, tak já teď očekávám, že ta dominance se teďka v jisté fázi zastaví a převezme to Bitcoin a vysaje, vysaje ten, ten kapitál zase zpátky do sebe. Čili tam uvidíme něco takového, uvidíme tam nějaký krátkodobý odraz. To se samozřejmě nezastaví takhle, že by prostě jako Bitcoin vyletěl zase nahoru na 100%, to se nestane. Oni jako. Um, Někteří maximalisti, mezi který já se vlastně jako počítám, ale někteří říkají, prostě shitcoiny nakonec umřou, nic z nich nezbyde. Já se obávám, že nějaký altcoiny shitcoiny tady budou vždycky, protože lidi prostě milují ten gamble, zkoušet tohle, pořád si myslet, že přijich přichází něco revolučního a tak dále. Čili já si nemyslím, že bychom se jich jako aspoň v dohledné době nějak zbavili. Prostě lidi na nich spekulují, to jim nemůžete asi vzít a nestane se podle mě to, jako že by dominance bitcoinu se vrátila na 100%, a prostě ten, ten prostor by se jako kompletně vyčistil. Nemyslím si to. Prostě ty altcoiny jsou takový come and go, to znamená nějaký přišli, zase odejdou, přijdou nějaký nový, zase odejdou, ale prostě, co chci říct je, že teď ta dominance Bitcoinu vlastně během toho bear marketu se vyšplhala až někam k 70%, ale to není 95% jako to bylo předtím, jako to bylo tady. Tady to skutečně bylo někde kolem 90% až skoro 100%, 96% to bylo. Teď jsme začínali z úplně jiného základu, někde kolem třeba zhruba těch 70%. Čili ten propad podle mě bude nakonec ještě níž, to znamená, Ano, teď se to vysype a já nevím, jak dlouho to může trvat, že ještě bude pokračovat ta jízda altcoinů, nevím, jak dlouho to bude trvat, pak se nadechne bitcoin, ale pak znovu bude, si myslím, že bude nějaká altseason. A pak klidně možná ještě jednou bitcoin a nakonec ta finální jízda a ta finální jízda nakonec může klidně dopadnout tak, třeba takhle, že se to nakonec dostane třeba až někam na 25%, vy tady ten graf nevidíte celý, jo, ale ono... Nemyslím si, že nutně, tady je prostě nějaký dno, pod který to nepůjde. Třeba, že dominance by byla nakonec 35% a tam se to odrazí, konec bull marketu, tak dále. To klidně může jít níž. Klidně si myslím, že spousta lidí, protože v té poslední fázi toho bull marketu přichází nejvíc toho retailu. A ten retail prostě má pocit, že mu s bitcoinem ujel vlak, nemůžou si koupit celou minci a Ber, to je po mně, jako spousta lidí tenhle ten fakt podceňuje, ale ono to tak je, jo. A zkušenost moje, potkávám se samozřejmě s nějakýma svýma kamarádama a se spoustou z nich, spousta z nich do spousty z nich jsem to hučil v roce 2017, 18-19, kupte si bitcoin, kupte si bitcoin, ne, prostě bla, bla, bla. A teď ti nevěřící Tomášové samozřejmě začínají trošku přicházet a ptat se jako: Hele, co ten Bitcoin jako, a já jsem říkal, no, tak jako teď se mě ptáte na to, to jste si mohli vzpomnout trošku dřív, ale oni jakože. No, víš co, tak jako, jako jo, jasně, asi máš pravdu. A nevím, jestli máš pravdu, ale prostě já teďka čekám, že to spadne třeba na 20 a tam si nakoupím. A já říkám: no, jako hodně štěstí, teda, protože zatím to tak úplně nevypadá a spousta z nich samozřejmě vůbec nezná něco, jako že by se podívali na nějaké moje videa a podívali se třeba že jak fungují nějaké jako cykly, nebo to, co já tady mám vysledovaný a nemusí to tak být třeba Dominik Storukal prostě říká že nemáme dělat tu extrapolaci a já si prostě myslím, že tam nějaký čtyřletý cyklus funguje a já ho prostě používám, já jsem prostě člověk Boba Lukase a teď já jim něco začnu vykládat, oni jako jo hejo, jo, jako no dobrý, tak jo, ale víš co koupil jsem si to, koupil jsem si to a to já říkám, to mi říkají borci, že jo, včera mi to někdo říkal, a to já vím, že jako je zle, protože oni neví vůbec co si koupili, samozřejmě, jo? Já, já jsem si koupil ethereo, a samozřejmě jako ani už jsem nepokládal dotaz prostě jako proč, proč, proč ethereo, ale bylo mě prostě jasný, že jim to prostě přijde, no pak jsem se ptal, a proč, proč jako to Ethereum, no ne, víš, tak jako, že ten Bitcoin to už mě přijde přefouknutý, ale to Ethereum, jako já jsem četl, že to umí toho jako daleko víc a prostě klasika, jako Kitson 2017, jo, místo toho, aby prostě se navezli jednoznačně prostě primárně jako do Bitcoinu, tak, tak vymýšlí prostě, snaží se to přespekulovat a, nebo, Přespekulovat ne, ale vymyslet si to nějak jinak, protože, protože Bitcoin je už jakože drahý, jo. A pak jsou další nevěřící Tomášové, kteří do teďka nemají nic a tyče teda čekají na ten propad na 20 hýst, to mi taky říkal, uh, nebudu jmenovat, on by se na to mohl podívat, ale... Říkal mi kámoš, prostě. No, já čekám, až to spadne na těch 20. A já říkám, no kámo, nemysl- nevím, jestli se dočkáš. A ono jako, kam si myslí, že to půjde, jako to už se musí zřídit za chvilku. Já říkám, hele, já si myslím, a jako můžu mít, může to být úplná blbost, ale já si myslím, že to může třeba na 170 tisíc. No, tak to je jako blbost, to je blbost. Říkám, dobře, tak je to blbost. no. Akorát, že to jsou lidi, kteří budou nakupovat potom na těch 120 tisících, že jo, protože ono se to překlane přes tu stovku a vám řeknu, kluci, já jsem vám to říkal prostě. A to jsou lidi, kteří budou ten trh zavírat. No, protože to nakoupí na 130, 140, teď to půjde nahoru, oni budou šťastní, už budou vidět půl milionu, a on se to se sipe, jo. A tíhle ti lidi teďka pomaličku přicházejí. Ještě to nejsou žádný jako velký zástupy a ukážu vám další data, které už ale potvrzují, jak ti lidi začínají přibývat, ale podle mě to ještě není zdaleka. Zdaleka to není ten konec, jo. To bude daleko větší hype, si myslím. Takže takhle já to vidím, jo. Já samozřejmě teďka třeba u toho aktuálního pohybu, té dominance, Někdo na tom dělá technickou analýzu, jakože si tam kreslí různé jako, trouhelníky, mně to přijde divný. Jako, jako, já tady mám taky nějaký več, ale mně přijde hrozně zvláštní dělat jako na dominanci uh, technickou analýzu. To už mně přijde jako velký šarlatánství, takže to dělat nebudu. Spíš vám to řeknu takhle. Ta dominance teďka aktuálně uh, klidně může jít ještě třeba níž, třeba na 40%, než přijde nějaký leg up, ale já si myslím, že v té fázi prostě jako Bitcoin bude stylovat tu show, Prostě to ukradne tu pozornost zase na sebe, si myslím, jo, pokud se to bude opakovat. Pak zase pojedou alty, pak zase a pak, nevím, kolikrát se tohle to stane, jo. Tady se to stalo prostě takhle jeden, dva a tady to potom teda padlo. Pokud by se to zopakovalo, to, to může vypadat nějak takhle a jak říkám, já si klidně myslím, že na konci bull marketu to budou všichni řvát, že Bitcoin je mrtvej, technologie je nahovno, na hovno, je tady spousta nových věcí, maximalisti zaslepení, nevidí všechny ty příležitosti, které my vidíme, protože my ten novej přicházející retail <laughs> vidíme samozřejmě všechny ten potenciál blockchainu a tady ti hlupáci vůbec dál než za Ethereum už vůbec nevidí, takže... Tak to bude no, lidi vám budou říkat, že jste úplně idioti, že máte Bitcoin, protože oni si teďka koupili tady tu novou kryptoměnu, která prostě půjde to the moon, jo, si myslím já. Takže, takže tak, další graf, který vám chci ukázat je, je vlastně totální, nebo celková tržní kapitalizace, celková tržní kapitalizace toho kryptoměnového trhu. Proč o tom tady mluvím? My vidíme, že ta pořád roste, i když vlastně Bitcoin nic moc nedělá, tak vidíte, že tohleto číslo vyrostlo už někam na 2,4 bilionu amerických dolarů, jo. takže aktuálně ta, ta tržní kapitalizace, nejsou to úplně peníze v tom nality, já vím, že takhle se nedá úplně měřit tržní kapitalizace, ona to není úplně nejlepší metrika, ale je to to nejlepší zhruba, co máme, aby jsme se na to mohli podívat. 2,4, to znamená, že to evidentně muselo, nebo teče to do těch altcoinů, protože když vám bitcoin už několik měsíců v podstatě stojí, ale tržní kapitalizace celková roste, tak to znamená, že nový peníze sem tečou, ale tečou do altů. To potvrzuje tak víceméně prostě i, i ta dominance samozřejmě. Já chci jenom říct tady, že tady vidíte tu bublinu 2017-18, už začíná vypadat jako pěkně maličká, že, a bude ještě menší mimochodem si myslím, protože já si myslím že Celková tržní kapitalizace, kterou týka máme zhruba na těch 2,4, tak můj odhad je, a berte to s rezervou, ale jako my jsme tady vytopovali 2017 na konci, nebo vlastně ono, ta tržní kapitalizace, protože to bylo hnaný i altama, tak vlastně měla top někdy kolem 8. ledna nebo 7. ledna, to není až tak důležitý. Tam byl celkový strop kapitalizace někde kolem 750 miliard amerických dolarů, takže ani ne 1 bilion. A my jsme všichni už tenkrát volali, půjdeme na bilion, teda půjdeme na miliarda, miliarda bilion, jo, půjdeme na bilion, nešli jsme na bilion a ten jsme, vlastně, ten jsme pokořili až někdy teďka, tou celkovou kapitalizací někdy možná v lednu, Bitcoin potom svůj bilion udělal až někdy, myslím, v březnu. To není tak důležitý. Teď sedíme teda na hodnotě 2,4 a můj odhad je, že to bude klidně jako desetinásobek té hodnoty. Čili když to bylo 750 círka, miliard, tak by to mohlo být klidně něco jako 7,5 bilionu, ale klidně víc, jo. Klidně 10. 10 bilionů si myslím, že by mohlo být tak jako, i to je taky pěkný kokuláty číslo. Tam by mohl být konec toho bull marketu. Myslím si, že 10, 12, těžko říct, jo, ale pak si hm, moc bych nevěřil tomu, že se to pak nesesype. Myslím si, že se to sesype úplně stejně, jak se to sesypalo tady, protože tady řvaly lidi úplně stejné věci. Ne, tentokrát je to jinak, už všichni budou platit a to přineslo tolik zajímavé inovace a ble, 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 ble. A, a crash, jo, brutální crash někam zpátky na 100 miliard, přátelé. Celková ta celková tržní kapitalizace šla na 100 miliard, možná ještě níž, něco jako 90, 89, něco takového. Takže ze 750 to šlo skoro na desetinu. A teď si naopak myslím, že ten nový top bude, řekněme třeba tak 8, 8 až 12, 6 až 12, to už si vám docela velký vrátka otevřený. Hmm... Ale jo, jako budou to... Už teďka to sedí na 2,5 skoro, jo. A jestli půjdeme ještě, jako kdyby na dvojnásobek, tak jste na pěti a já si myslím, že půjdeme třeba ještě určitě jako na trojnásobek. To znamená na 7,5. Něco, fakt něco, tak, něco kolem těch 8 až 12, bych klidně řekl. Že se tam jako nalije těch peněz. Tady ještě jedna zajímavá metrika a to je, mimochodem tohle si můžete, pokud by vás to zajímalo, tak na TradingView stačí napsat... Total. A když napíšete Total, já mám nějaký nesmysl, když napíšete Total, tak vám to hned dá crypto total Market Cap v dolarech, spočítaný od TradingView. A to je, ten, to je ten graf, na kterým jsem vlastně teďka stál. A pak je graf Total 2, a ten je, ten je bez Bitcoinu. To znamená, to je graf, který ukazuje celkovou tržní kapitalizaci altcoinů. Je tam vlastně všechno krom bitcoinu. A tam aktuálně vidíte, že je to 1,3 bilionu amerických dolarů. K tomu si vlastně musíte připočíst zhruba ten 1 bilion právě toho bitcoinu, který tady chybí. A mimochodem tohle to vykrešovalo z nějakých asi 470 až na... A 44, takže to jsou přesně ty 90% pády na těch altcoinech, jo? A tam, je, tam máte i Ethereum, to znamená, to Ethereum to samozřejmě hodně jako podrželo. Ale Ethereum, já nevím, kolik odepsalo, nějaký 90%. V tom, to, myslím si, že to se klidně může zopakovat, že Ethereum klidně, jako řekněme, že Bitcoin v tom dalším bear marketu klidně může jít třeba o 70% dolů a nedivil bych se tomu, kdyby Ethereum odepsalo 80%. To prostě... Ne, že bych to chtěl, ale prostě tak, tak se to v těch bublinách jako chová. V minulosti to tak bylo, jo. A jediné, na čem to já můžu zakládat, je prostě to, co se dělo v minulosti. Takže, takže tak. Čili tady vidíte jednoznačně na tomhle grafu, že to aktuální číslo roste, teď možná s nějakou leh, lehčí korekcí. Ale jsme poměrně vysoko, to se vlastně díváme na všechny altcoiny bez Bitcoinu a to číslo roste. Takže ano, teď je nějaká alt season a jak říkám, myslím si, že bude na chviličku přerušená. Konec konců tady se můžete podívat, že tohle byly zřejmě okamžiky, kdy tady to jako krvácelo, když to krvácelo možná i Bitcoinu. ale prostě myslím si, že jednu chvilku se to zase přesune do Bitcoinu, ta show. A ta show si myslím, že by mohla nastat snad už tento měsíc. Ale samozřejmě nikdo neví. Tako ta konsolita, co to tam teďka je, se klidně může protáhnout do konce května. Jako já už jsem několikrát říkal, že to vidím do konce dubna, že už to musí přijít. Teď říkám do konce května, taky to nemusí se stát. Jako viděli jste sami, že předtím to kolem těch deseti 000 se mlátilo pět a půl měsíce, skoro půl roku. Takže klidně celý léto může být nuda. A to minulý léto zase patřilo hodně DeFi. To bylo vůbec takový zvláštní, že víc pumpovali všechny ty DeFi projekty, než třeba i samotný Ethereum. Ethereum taky moc nic moc nedělalo a jeli všechny ty DeFi srandy. Takže jestli bude nějaký nový DeFi summer, tak klidně se taková věc může stát. Třeba Bitcoin prostě bude stát na místě a bude nějaká velká alt season. Je to možný, ale... Já si myslím, že teď přijde jeden leg up nahoru Bitcoinu, znamená posuneme se klidně někam až k 80 tisícům a pak si zase myslím, že Bitcoin nějakou dobu bude spát, třeba celý léto, prostě teď by třeba v rámci května června mohl vypumpovat na 85, těžko říct a tam se na chviličku možná zastaví a ta show zase bude prostě altcoinová, třeba celý léto, ale to spíš tak typuju jo, ale prostě ten minulý bull market to taky bylo prostě, šel Bitcoin, šly alty, šel Bitcoin, šly alty. A někdo to dělá, takže se snaží to přelívat, já to nedělám, protože to se nedá moc trefovat a já rozhodně Bitcoin nikam nepřelívám. Akumulovaný Bitcoin si nechávám a jediný co dělám je, že pokud mám pocit, že je pumpa na nějakém altu, tak prodávám do Satoshis, do Bitcoinu. Dneska třeba zajímavá věc, zase pumpuje Cardano, jo. A nevím, kolik to dneska bylo, se podívám tady jenom na graf, ADA, ADA, ADA USD, dneska o nějakých 11%, a vlastně bychom se mohli ptat, proč teď, protože kolem té, africké, kolem té africké události to skoro nic nedělalo, tam byl nějaký jako dump a, a pak těsně předtím něco, ale vlastně máte po všech těch zajímavých událostech a teď vlastně po pár dnech tam máte jako pumpu v celku nečekanou, takže neočekávejte od toho trhu nějakou raci... Tady zabil myš neočekávejte od toho trhu nějaký racionální chování, jo. Teď, teď si myslím, že spíš funguje jako technická analýza a, a já protože to netraduju tak mě to vlastně mě, já bych mohl dělat asi jako technické analýzy šarlatánské svoje v Coinespressu pro vás, ale já proč jo, protože já spíš okomentuju, když to vypumpuje, protože ne, vlastně moc nechci, aby to někdo obchodoval, protože já nechci, abyste na tom ztratili nějaký svůj drahocený bitcoin rozumíte? Jsem nudný posílá dolar, už mě to nebaví. promiň kámo, co se dá dělat. Uh, uh, Xnk XZ. Ahoj, budeš mluvit i o sidechainech. Uh, myslím, že spíš ne. Swisswine Price, a to už jsem četl, že? Asi? A wine znovu. Tady se posílají, tady tady lítají dolary. Děkuji, děkuji. Franta posílá 20 korunů a. Uh, Tomáš Hermo se ptá na to, na co už jsem odpovídal, moc krát na to odpovídat nebudu, Swisswine posílá, Swisswine posílá Děkuji moc za podporu a uh, pamatuju Bitcoin za 3 dolary kašlete na polštář a neprodávejte nikdy uh, hele, taky, taky názor prostě, samozřejmě, pokud nechcete jako t- sledovat nějaký uh, kdy to jako vytopuje, tak můžete prostě hodlovat, taky se to tak dá udělat samozřejmě Emperor Palatín poslal 69 korun. Děkuju. Pojďme na, pojďme, na další, pojďme na další graf. Co tady máme dál? Jo. Tady je i článek tady je i článek na Cointelegrafu, že altcoiny právě jako zopakovali pohyb, který by je mohl vystřelit vlastně, nebo, uh, ano, který by je mohl vystřelit 270krát nahoru, jo, 27 000 uh, Může být, jo, ale žádná záruka není. Ale je to, hele, ale je to jeden, uh, no to zase to tady srovnávají samozřejmě, jako s tím rokem, s tím rokem 2017, porovnávají ten cyklus, říkají, že pokud se to zopakuje, tak, tak altcoiny půjdou. A přátelé, ano, to je jako jeden z, působ, to je jeden z důvodů, proč já jsem doteďka se tady prezentuju jako Bitcoinové maximalista a mám altcoiny, že tak jestli to jako není uh, v rozporu. Za mě ne, protože pro mě je to prostě jednoznačně způsob, jak z nich nadmožit Bitcoin, protože ta správná sranda, i když jsem z nich už nějaký profity vzal, tak jako proklid duše, abych si to jako vybral ty vklady, to už jsem udělal skoro na všech altcoinech, kromě, myslím, že kromě Renu, tam jsem tu teďka nebral profit, tam už jsem měl mimochodem dávno realizovat, to byla moje chyba, ale to nevadí. Chyba mi se člověk učí. A na většině, na většině altcoinů jsem to už realizoval a Uh, prostě, proč si je nechávám, je, že si myslím, že ano, ta manie ještě nepřišla a já z toho prostě můžu uh, ukout nějaký bitcoin. Jo? A pokud se to fakt zopakuje, pojde to 270 krát nahoru, tak já se tomu nebráním. Ale myslím si, že tento to už to nebude tolik. Myslím, i když jako nikdy nevíte, že ta Mánie může být klidně ještě větší. Někdo říká, že ta je bude úplně největší, že bude ještě větší než v roce 2017. Takže to jsou přesně ty důvody, proč si ty alty nechávám. A, a pak tady mám ještě jeden článek. Kdy na Coin Desku taky vlastně psali, že u toho Ethereum Classic je to prostě klasická iracionalita toho trhu, kdy mm, začínají ožívat mince, o kterých nikdo fakt jako roky nemluvil, jako je právě třeba Ethereum Classic nebo taký který se posunul prostě na čtvrtou úroveň, což bych jako nebo na, na čtvrtou pozici na Coin což bych taky nečekal, že se stane a stalo se to, OK, beru a dneska už přiznávám dobře, jako prostě lidi to fakt možná vypumpují na dolar, ale je to ta klasická, je to něco, co se tady teďka, um... co se tady teďka bude opakovat na dalších mincích. Prostě a já bych hrozně rád vám řekl, co bude pumpovat zítra a jak vidíte, tak prostě minulý týden vypumpovalo Ethereum Classic, to bych vůbec neřekl, že udělá něco takového šíleného. Takže bude se to opakovat, si myslím, na jiných mincích budou, oni teďka budou v celku jako random vystřelovat, jo. Teď vidíte, že jde Ethereum, tam to v celku jako chápu, tam se vůbec jako spousta lidí to používá, zmiňuje, tak jak říká Adam Kracík, že tam se prostě promítá ta užitečnost, OK, není to užitečný pro mě, protože to nepoužívám, ale je to užitečný pro spoustu lidí, kteří vám budou prostě říkat, že ano, pro mě to smysl dává, já na to tom farmařím, a půjču na tom a poskytují likviditu. OK. Takže tam tomu celku rozumím. Prostě pro někoho někomu to slouží v pořádku. Ale to, že vypumpuje Ethereum Classic, jako smysl úplně nedává. Ale jak se ten trh chová, nebo tak, jak se trhal uh, ten minulý cyklus, tady, zmiňuje, uh, tady zmiňují, nebo ten nějaký účet na Twitteru, který se jmenuje Secrets, takže hrozně jako tajemství, a zmiňuje tady, zmiňuje tady takovouhle tabulku. A Robertovi Netoličkovi moc děkuju za donate, za stovku. Já to tady mám úplně zvlášť, jako výlety v podstatě, a mm, je pravda, že něco takového jsme pozorovali ten minulý cyklus. V té fázi 1 peníze jdou do bitcoinu, to jsme viděli celý, a celou zimu v podstatě, prosinec, leden únor. Pak se to přesouvá do Etheria, a kdy prostě se začíná mluvit o flippingu, už je to tady, Ethereum flipne bitcoin, tržní kapitalizace půjde prostě tu the moon. V té fázi obvykle z eterea a to klidně může teďka přijít, zase, neřík, to jsem si nevymyslel já, to je, to, je, to je tady té tabulce, já si myslím, že tak nějak by to mohlo jako vlastně dopadnout, protože teď tam máte taky obrovskou pumpu, v podstatě jako z ničeho nic, můžeme se bavit, jestli teďka je racionální, že Ethereum šlo ze 2000 na 4 během snad jako dvou měsíců, jestli je to vlastně zdravý růst, a já neříkám, že to teďka krešne, ale spousta těch peněz z toho zřejmě vyteče do nějakých těch takzvaných large capů, to znamená do první desítky. Jo? To znamená uvidíme to týc do Chainlinku, to už se v podstatě pomaličku děje. Uvidíme to zřejmě týc do mm, Uniswapu, Binance coinu, prostě do, vlastně do, těch, do, těch do těch velkých, do těch hodně kapitalizovaných coinů. První desítka, první dvacítka. A pak přichází ta správná sranda, Řekněme, ta pravá alt-season, kdy vám prostě fakt jako random takhle pumpujou nějaké shitcoiny, o které jste nikdy neslyšeli. To budou takový ty okamžiky, kdy tady budou otvírat coin market cap, a tam bude kryptoměna s pořadovým číslem 2300, která udělá prostě třeba 15 násobek. A lidi se mě budou ptat, hej, co myslíš, má to potenciál, mám si to koupit? A přátelé rovnou dobře odpovídám, ne. To je pozdě, jakože v tom coinu prostě musíte být před tím a já žádný takový nekupuju, Máme ve taky jenom už dneska jako lárčkepy, že jo, prostě, já nevím, Polkadot, uh, Cardano, Chainlink, to už všechno se postupně dostalo snad do první desítky nebo dvacítky, takže ani já si jako neužiju žádný jako tady ty super pumpy, protože nemám, nic, nemám, nemám úplně takový jako shit coiny. Mám, hele, mám tam vlastně něco z minulého cyklu, jako třeba Request Network, aktuálně minus 50%, VAX, Power Ledger a třeba Rari, jo, byl. prostě pokud se ještě vrátí, protože si myslím, že teďka trošku jako utíchla ta NFT vlna, myslím si, že bude mít ještě, možná jedna vlna ještě bude, těch NFTček, tak třeba to ještě vypumpuje. Já jsem se už částí zbavil, takže nějaký profit jsem z toho vytáhl. Na zdravíčko. Uh, SimM posílá 50 korun, robí skvělou práci, držíme palce do budoucnosti, děkuji moc. Litecoin posílá 1 dolar v Litecoinu, su- je super, OK, děkuju. A uh, předpověď v coinech jako předpověď v počasí jasno, polojasno, místy přehánky u jediné bouřky, berte si dešní klidí a máte klid. A je to tak, posílá ap- apaláčio uh, 100 korun, Děkuju. A Robert, netolička, to jsem četl. A ještě Gemi posílá. 25 korun, budeš bear marketu nakupovat alty pro budoucí bull market? Mm, to je otázka na tělo. A asi se nějaké spekulaci neubráním. Jakože, eh, budu se snažit jako držet samozřejmě jako eh, bitcoin, ale asi rovnou říkám, že už mě to napadlo, jestli v tom dalším bearu si zaspekuluju zase a asi jo, asi si prostě vyhradím třeba, já nevím, málo. 10-15% nějakého kapitálu a, asi ne z Bitcoinu, ale třeba a, hele, víme nebo víte, víme a vlastně vím to i já, logicky ty vole, a, že já po cestě beru nějaký profity jo, na, na 40, na 60, na 80, na 100, na 100. to znamená, já částečně se vykešuju do peněz, do fiatu i z toho důvodu, že chci prostě tady rekonstruovat tohleto chalupa, prostě jako ty, pro mě ty peníze jsou i jako něco, čím můžu, um, řekněme, zvýšit sobě a svoji ro, rodině jako nějakou životní úroveň, nebo prostě, prostě to můžu nějak investovat, ale pravda je, že do jisté míry to samozřejmě dělám proto, že pokud tam potom bude příležitost kupovat na dně levnější Bitcoin, tak to udělám a zároveň říkám a přiznávám, že třeba 10, 15, maximálně 20% tady těch peněz půjdu znovu prostě i třeba do nějakých jako slibných altcoinů. A to ne tak slibnej, že bych si myslel, že změní svět, absolutně ne, ale hm, budu sledovat jiný zahraniční YouTubery, co zas budou šilovat, protože to jako funguje. Hele, já jsem vlastně jeden z největších jako přehypovaných, jako jedna z nejvíc přehajpovaných mincí byl Chainlink. Dotečka se prostě jeho držení vyplatilo a myslím si, že taky ještě, že neřekl úplně poslední slovo, Všechen jsem neprodal, a vyplatilo se to. Vyplatilo se Cardano a taky si nemyslím, že by jako díky tomu, že na tom udělají řidičáky nebo nebo žákovský knížky, a to tomu jako křivdím možná, jo, ale to je jedno. nemyslím si, že by to nějak jako změnilo svět, i když prostě to nasadí v Keni nebo kde to má být, prostě do nějaký Není pro mě tak ani důležitý, jako co to tam dělá, jako že prostě ano, vydělal jsem na tom nějaký Bitcoin, je to tak, říkám to tady úplně upřímně a úplně stejně tak říkám, že možná potom v bear marketu budu zase kupovat nějaký mince, které budu mít pocit, že tady z toho důvodu mají nějaký potenciál, jo. protože, hele, jako taky jsem trošku gambler, je to tak, jo, prostě, že vím, že pokud prostě budu sedět na nějakým Bitcoinu, jsem v pohodě, Všichni, všichni zdrávy prostě neřešíme žádný problém velký nebo nic jako finanční, tak ano, prostě 10-15% kapitálu z toho potom poteče do altcoinu, vidíte, já prostě nemím odpovědět stručně, no. Přepnu si tady jenom na aktuální chat. Ano, jdeme na ty data, jdeme na ty data. Takže ano, jenom abych to zhrnul z Bitcoinu do Etherea, do capu, do alt season a jde to v podstatě znovu. Zase, zase, zase z té alt season se to potom přesouvá do Bitcoinu. Těch cyklů je tam vlastně několik. Jo? A vždycky je to, je to podobné. Z Bitcoiny do Etherea, do capu, do, capu, do alt season, nebo do těch, do, do těch, jako, do těch low a zpátky do Bitcoinu. Jo? Pojďme dál. Tak, pojďme na ty data slibované. Víte, že já jsem velký milovník Nooplu a tím bych dneska tady začal. To znamená uh, Glassnout. Glásnout uh, vlastně mi zřejmě nechali ten přístup oni mi. když se mi tam žebral o to, jestli mi to dají ten přístup. tam mi řekli, že tam měsíc a pořád to jako jede, přátelé, ale upřímně řečeno, teď kdyby mi to zrušili, tak by si to asi nezaplatil. Ono to stojí tisíc přepočtu na rok. A já jsem schodím v podstatě skoro jenom na ten núpl, ten mě zajímá nejvíc. A ten vidíte, že aktuálně je schlazený, což je super. jo Nedolezlo nám to do té modré fáze, takže to jenom tak na úvod říkám, že i tohle to potvrzuje, že ne, stále si myslím, že jsme nevytopovali. Nebyl to konec bull marketu, si myslím já, a myslím, že jsme zatím úplně v pohodě, ale jiný data, nebo to, co vám chci ukázat, je, že to, co se často zmiňuje a ukazuje, je tenhle ten graf, vlastně odliv, odliv bitcoinů ze směnáren. A to je dobrá zpráva, od, v podstatě od korony se vysávají ty bitcoiny z těch směnáren, to tady už všichni víme. Což je pozitivní, protože lidi to nechtějí prodávat. Co je možná ale zajímavější, tady ten graf bude zřejmě loudovat dlouho, protože je náročný. Doufám, že mi nezhodí Firefox, už se mi to jednou stalo. Tohle jsou uh, taky mince ze směnárná, než to posunu, abyste to viděli trošku líp. Uh, tohle jsou taky uh, bitcoiny na směnárnách. Vidíte, že to je vlastně. To je, kopie, to je kopie toho grafu, co jsem ukazoval před chvílkou, tady tohoto. Jo, už jsem si ho zavřel zase pro změnu. Jo, asi jsem si ho zavřel. Prostě ano, bitcoiny opouští směnárny. A to největší dole, to modré je Coinbase, ale co je možná zajímavější, nad tím to zelený, nebo taký tyrkysový je Binance, a to je zajímavý graf, nedví se tím proč. Nad tím je potom Huobi, Gemini a tak dále, to už jsou menší burzy to není tak zajímavý. To, co je asi nejzajímavější, že na Coinbase to padá, ale na Binance to roste. Jo. Ukážu. Tohle je Coinbase. A vidíte, že Coinbase, bitcoiny z Coinbase se odlívají, respektive jdou do peněženek, to je dobrá zpráva, prostě hodleři chtějí hodlovat, nechtějí prodávat, nepřitíká to na burzu, Nepřítíká to v podstatě na nejpoužívanější fiatovou bránu, to se neděje, čili, myslím si, že bull market nekončí, co je ale možná zajímavější, tohle, tohle jsou bitcoiny na, na Binance, a co vidíte tady, přítok Bitcoinu na Binance, ale na Binance nejdete vybírat do fiatu. Na Binance jdete gamblit, že jo, prostě. Protože tam jsou, tam jsou prostě altcoiny, shitcoiny, je jich tam spousta a spousta lidí chce prostě gamblovat a vypadá to, že tenhle ten trend jako sílí. Ale nemyslím si, že je to jako vyloženě špatná zpráva z pohledu toho bull marketu. Spíš to akorát ukazuje, že ano, ten bull market jako je jako jede to takzvaně podplným, jak říká jeden můj kamarád. A není to teda o tom, že by odcházeli Bitcoiny na soukromé peněženky odchází na Binance, kde jsou podle mě dál tradovány na altcoinech, shitcoinech. Tohle to zřejmě poroste i dál. Jenom takový jako zajímavý, zajímavý fakt. Spousta zajímavých dat samozřejmě i na bloku. A tady rovnou říkám, že na TheBlock, TheBlockCrypto.com si můžete vět, je to vět. Je to tam v té sekci data. Data, když to určitě jinak. Já vám to tam, víte, co já vám to můžu hodit? tady dočetu, Kdyby vás to zajímalo. To jsou hodně zajímavý data a dobrý na nich je, a jsem vám to připnul, na dočetu, že jsou zadarmo. Tady se nic neplatí. Jo? Nemusíte se nikde registrovat, pokud vím. Myslím, že to, myslím, že to bez registrace. A prostě jsou volně přístupné. Takže pokud by vás to zajímalo, tak si je klidně můžete replikovat na svých počítačích. A co jsem tady teda objevil, jo? Nebo co jsou ty data? Tohle je objem obchodů, objem obchodů z nějakých jako legitimních burz nebo z burs, které poskytují legitimní data. A tady už jednoznačně vidíte, že ty čísla rostou. Prosine z 2017 z obchodovaných 346 miliard amerických dolarů a potom ještě leden samozřejmě. Jo? A teď vidíte, že ty čísla jsou už úplně jinde. Ignorujte ten poslední sloupec, to je květen a jak víte, tak máme dneska 9. května. To znamená, že to se teprve rozjíždí a samozřejmě ten sloupec bude podobně vysoký podle mě jako v, jako v Dubnu. Takže ano, jede to už silně teďka a já jsem vám to tady... Hm? To úplně nevidíte teďka, že ty data, a jak já to, můžu já to tady zmenšit, nebo to vám to nepomůže, trošku vám to pomůže, že? Jo, dobrý, tak, super. Ale tam, tam jsou v podstatě jenom jako, tady napsané, prostě, že jo, duben, květen. Takže květnové data můžeme zahodit, ty nejsou důležité, ale vidíte, že to zhruba ve třetině, takže on to bude stejně velký. Prostě ano, tyhle ty data rostou, lidi chtějí obchodovat, obchodují, ale já si pořád myslím, že ty sloupce budou jako násobně větší. Ono je teďka třeba třikrát větší ten sloupec těch z obchodovaných obchodů. Já si myslím, že bude třeba desetkrát větší. No. Tady píše, Steven, mě to mě zaujalo. To, že na síti Cardano se budou využívat státní služby, neznamená, že ADA poroste, na, že ADA poroste cena. No, to je pravda, přesně tak. Jo. To není žádná záruka. Ale, ale hele, lidi na to spekulují. Prostě. Lidi ani nemusou vědět, jestli, tam se ten, jestli se ten token na něco používá nebo ne. Jo. To je jak, jak s Uniswapem. A uh, Uniswap. Ten, ten token Uniswapu vám k ničemu není, že jo? To je jako governance token, dobře, tak můžete hlasovat. <laughs> Hlasuje tam někdo, všichni na to serou samozřejmě, ale kupuje se to proto, že Uniswap je prostě největší burza, nebo DEX, jakože decentralizovaná, a lidi spekulují na úspěch té burzy. Ale ten token s tím není v podstatě nijak provázaný, kromě toho, že vám dává nějaký volební práva. Ale, jak jsem říkal, to nikoho nezajímá, to nikdo neřeší. Prostě to se kupuje kvůli tomu, že, že Uniswap, jo? Tak to je, no. Názor na Shiba, myslím, že jako na Shiba inu jo, tak to jsou pěkní psíci, no, třeba si jedno, jednoho, jednoho pořídím, ale jinak, jinak to se týče tokenů, tak rozhodně ne. Takže ano, data z burs. zajímavý, tohle jsou potom, uh, tohle jsou fiatovy burzy, to znamená, uh, tady to máte, tady jsou vyselektované jenom ty burzy, který přijímají který Fiat. Jo? To znamená, ne, nejsou tam takový ty klasický jaký čínský a jiný, kde se vůbec jako nepřijímá jako Fiat. Takže tady vidíte ty, ty objemy, že taky rostou. To znamená, ano, noví lidé přicházejí do toho trhu a vidíte, že tady, uh, řekněme, listopad, prosinec, to bylo poměrně málo a myslím si, že to fakt bylo hodně vytlačené institucemi, které to potichu nakupovali. A až teďka vlastně od leden, únor, březen, duben, na těchto těch spotových burzách na těch fiat exchanges jako je prostě Coinbase, Kraken, Upbit a tak dále máte zvýšenou aktivitu a to už je podle mě z velké části to už, to už je retail, to jsou retailoví investoři pojďme dál tohle jsou crypto only exchanges to znamená ty, který nepřijímají fiat, i když jako Binance přijímá, tady mají zařazenou jako crypto only Binance, OKX, Huobi Gate.io, Qcoin a Poloniex taky vidíte jako dramatický nárůst Dramatický, ale já si myslím, že oproti tomu se skutečně i ty, potom ty čísla z 2008 budou krčit, že budou vypadat jako, jako ty čísla tady. Jo? Že to, to nebude vidět na tom grafu podle mě. To prostě budou mrakodrapy. Ty objemy na těch burzách. Mrakodrapy. Prostě lidi budou tradovat shitcoiny. Ať, ať chceme nebo nechceme. Je to tak. Tohle je taky zajímavá metrika a je to vlastně traffic. Jakože Uh, lidí na webu, prostě těch jednotlivých burz, jo. A tady konkrétně na, na webech, nebo ten trafik na těch, na těch burzách, jako uh, kryptoměnových burzách, zkrátka. To, to je mimochodem zajímavý že trafik je v podstatě podobný jako v lednu 2018, ale objemy jsou jako výrazně větší. To je docela zajímavý Nevím, co si mám, jak může být trafik stejný a objemy větší. Tak lidi, lidi co jsou stejní, jako vydělali víc peněz. Je to i možné, jo. Jo, návštěvnost webu, ano, trafik, právně. Pojďme dál. To traffic, jo. Samozřejmě, moje oblíbená metrika vyhledávání slova Bitcoin na Googleu a jiných pojmů. Tady v tomhle to máte spojeny. Bitcoin, to je ta modrá čára, červená je Ethereum, zelená je Coinbase, ta bledě modrá je NFT a žlutý je Uniswap. Vidíte, že co se týče vyhledávání slova Bitcoin, tak jsme ještě nebyli na tom all time high z té zimy 2017. O zajky, co me a co volvo se tady ptá Petr. Když tak zmíním na konci streamu, abyste vydrželi. Hele, Pořád se se mnou někdo pře, a to je naprosto v pořádku, že ty čísla nebudou, tak jak jsem říkal, že nebudou desetkrát výš. Já si myslím, že budou pětkrát až desetkrát výš, co se týče jako Bitcoinu. A spousta lidí říká, hej lidi, co už ví, co je Bitcoinu, nebudou znovu hledat. Nebudou, ale oni řeknou o Bitcoinu dalším pěti až deseti lidem a ti to budou na tom Google hledat. A pak ještě taková výtka, kdo kdo hledá jenom slovo Bitcoin na Googleu. Hele, to nevím, ale každopádně někdo to v zimě 2017 18 hledal a budou to prostě hledat znovu, jo. A tam ještě nejsme, dokonce tady vidíte, že nejvíc se to hledalo v lednu a teď je v celku klid, že to, že to, že to zdaleka není na takových úrovních, jako to bylo prostě v té zimě, ať už v té minulé, nebo v tom minulém cyklu a ani teďka prostě kolem toho, říkám, kolem toho ledna to bylo nejvíc, teď, teď je v celku klid. Takže on jako detail přichází, ale ještě to není to, co já chci vidět, respektive já si prostě myslím, že tohle to taky se potom bude krčit jako studem, někde úplně to bude maličký a oproti tomu ta bublina skutečně bude třeba pěti až desetinásobná. Pojďme na další graf. Tohle je zvlášť teda vyhledávání Bitcoinu, to, to jsem to osekal, nebo to jsou to je osekané o ty ostatní grafy, čili tady jenom opakuju, že uh, ne, neviděli jsme podle mě ještě určitě top. Tohle je zajímavý, tohle je Ethereum. Ethereum se skutečně jako už dostalo na to svoje all-time a vyhledává se víc. Asi je, to, a, asi je to skutečně tím, že spousta těch pro, projektů jako proniká, řekněme, daleko víc do mainstreamu. Možná jako je Uniswap a jiný. Prostě myslím si, že o Ethereum je určitě jako slyšet víc, než bylo slyšet v roce 2017 18 A taky si myslím, že to tím NFT hypem, protože ten NFT hype jednu chvilku zastínil úplně všechno, včetně bitcoinu. O tom se mluvilo v médiích daleko víc, než o kryptoměnách obecně. Prostě najednou NFT prodávali se drahý obrazy a tak dále a tak dále a zastínilo to všechno a myslím si, že to zbudilo i zájem o Ethereum. A takovej ten argument, že vlastně lidi se můžou zajímat o kryptoměny i díky tomu NFT. Vlastně jo, proč ne? Já jenom bych byl rád, kdyby z těch NFTček si našli cestu i k bitcoinu a to nevím, jestli se úplně jako děje, jo. Tohle je vyhledávání slova Coinbase, to je taky zajímavé a to si taky myslím, že nakonec bude daleko větší, že to budou daleko větší ty, ty grafy, budou obrovský. Teď tam máte ten spike, tady ten jeden a ten je tam jednoznačně podle mě kvůli tomu IPO, vidíte, že to bylo zhruba v půlce, v půlce dubna a spousta lidí to hledala kvůli tomu, že Coinbase vstupovala na burzu, takže kolem sebe vytvořila velký hype, ne že by úplně chtěli, to možná chtěli taky, ale samozřejmě média to vypumpovali a, a proto, tam, proto tam je ta obrovská svíčka nahoru. Jo? Teď si myslím, že to trošku utichne, ale nakonec to bude taky pětkrát větší, než tohle tohleto, pětkrát až desetkrát klidně. Kdy myslíte, že nastane konec bull bull Můj odhad teďka aktuálně je, že to bude někdy v rozmezí tak jako září až prosinec. Že pokud by... Já si myslím, že v létě bude relativně klid a můžu se samozřejmě milit. Možná tu ten největší run potom bude prostě prosinec, teda prosinec, červenec, srpen. Může být, ale prostě já mám pocit, že ty trhy jsou obecně, obecně jako klidnější v létě, že se toho tolik neděje. Znáte takový to selling may go away. A prostě Wall Street spí a nedělejme si iluze ta Wall Street to samozřejmě traduje taky. Jo? A ty instituce prostě mají spoustu těch lidí na tom Wall Streetu a oni prostě pojedou jako fetovat někam na Malorku. Jo? Takže prostě já si myslím, že bude relativně klid. Ale může to, může to vyvrcholit v létě. Může samozřejmě. Ale Právě proto, že si spí... A vlastně ani to září, ani tomu září moc nevěřím, protože lidi se vrátí v září, začnou to prostě hypit, pušovat to a nakonec to vytopuje prostě prosinec z ledem, tak jak to bylo 17-18. Ale jako může to být prostě tentokrát všechno jinak, no. Já dneska mi to tam háže samou podivnou muziku, teda. Teď jsme si moc nepomohli, že? Takže to je Coinbase, vyhledávání slova Coinbase. Tohle je vyhledávání slova NFT, přátelé, jo. Takže jak vidíte samozřejmě, leden, únor v podstatě nic, nic, nic a potom březen, duben jako overhyped, totálně jo. A myslím si, že teď to bude postupně utíkat. na to ukazují ještě nějaký jiný data, ale myslím si, že ten největší NFTčkovej hype je za nama. No. Tak. Tohle je vyhledávání... Nebo tohle jsou noví uh, Twitter followers. Já bych nepodceňoval ty data z těch sociálních sítí. Já si myslím, že to je posto- jako hodně zajímavá metrika. Tohle jsou prostě noví lidi, kteří si dali follow na Twitteru na různé směnárny. A vidíte, že nebo nov, jakože, ti, nově, ti, 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 co nově přibyli. Vidíte, že. Tohle to taky vrcholilo někdy v té zimě 18 a teď se to dostává zhruba na stejné čísla, nebo už to už je to trošku větší. Takže lidi, co si dali, prostě follow na Binance, Coinbase, Kraken, Bitrex, Bitstamp, a nejvíc vidíte, že se dává zřejmě follow na Binance a Coinbase. No, dokonce Binance víc, jo, má novej, mají nové followery na, na Twitteru. To, je, to jednoznačně ukazuje lidi, se o to zajímají, mají Twitter, tak si prostě zalajkují Binance, jo, a Zase opakuju, co si myslím, tyhle ty čísla budou zase pětkrát, desetkrát větší na konci toho bull marketu. Teď jsou víceméně méně stejný, možná trošku větší. To jsme ještě neviděli, ten největší hype, to ještě prostě není ono. Podobná metrika, zase noví subscriberi na Twitteru, kteří si zalajkovali různé jako názvy měn, takže Bitcoin, Ripple, Litecoin, Ethereum. Vidíte, že tohle jsou zřejmě čtyři jako Nejvíc um, followout, jako to, na co si ti lidi prostě dávají ten follow na Twitteru, jsou tyhle ty čtyři. Překvapil mě tam ten Ripple, ale asi to tak prostě je. Já nevím, jak se, jak se Ripple daří jako dělat ten hype i na tom Twitteru. Asi má, to jsou možná i zástupy, protože uh, to jsou jako lidi, kteří si dali follow na účty s tím jménem. To znamená, Zřejmě tam je třeba silná ta Ripple Army, ta XRP Army, jo, a lidi si prostě dávají like na tyhle ty lidi a asi vytváří o poměrně velký hype na tom Twitteru, protože nejvíce se to dává na lidí, co mají v tom názvu, nebo na lidí a účty, co mají názvu Bitcoin, potom je Ripple, potom je, potom je Ethereum a potom je Litecoin a vidíte, že zase vlastně mě tam překvapuje i ten Litecoin, protože ta, zřejmě ten brand je pořád jako hodně silný. Jo, že to pořád jako funguje a vlastně teďka to i vidíte na grafu, že dneska ho máme za kolik toho kluka? stříbrného malého. Dneska ho máme za 364 dolarů. Jo, Takže on je kousek od time high, který je kolem 400. Jako Vlastně to, to se budou trošku jako opakovat, ale vlastně mě fakt jako překvapuje, jak moc, je, jak moc se to opakuje, jako celý ten cyklus, bo rozumíte, já, jenom abyste věděli, co chci říct. Já jsem jednu chvíli sám přestal věřit tomu, že prostě to narazí to dno a bude proti tomu Bitcoinu, jo. Že, že se to prostě bude až tak moc opakovat a říkal jsem si, já to radši prostě část toho prodám, kdyby se to náhodou nestalo, jo. A jenom připomenu jako ten graf, že to je vlastně, a tohle byla taky půlka roku 2017, to je, to je graf Litecoin Bitcoin, jo? Litecoin proti Bitcoinu. Tady to narazilo nějaký dno a vystřelilo to jak blázen nahoru, jo. A jestli si pamatujete, tak, tak já tady už jsem jako v podstatě ztratil nervy a řekl jsem, dobrý, tak jako mě, mě už to jako nebaví, to de fakt asi doháje. Moc jsem nevěřil tomu, že by tam přišel teďka nějaký odraz. A udělal jsem to asi tak tři dny před tím, než ten odraz přišel. Takže tam, tady jsem se skutečně zbavil 40% 40 toho lightcoinu. prostě tak to je, o to nic neprodávám. A fakt tam ty vole proti tomu Bitcoinu přišla taková pumpa. Jako, a... Uh, mě jako fascinuje, že to je jak přes kopírák, jo. Jako určitě dekady kdyby tady byl prostě Pepa tětek, nebo Pepa Tětek, nebo Dominik Stroukal, tak, tak by ještě měsíc zpátky říkali, kde berete, kde berete tu jistotu, že na nějakým dně se to takhle odrazí a půjde nahoru, jo. A my bychom řekli, hej, no tak jako minule to tak bylo, tak nějaký cyklus, ne. A oni, no jako cyklus pěkný, ale prostě Lightcoin taky klidně může umřít, jo. A fakt ty vole prostě. Takže jsem rád, že jsem neprodal všechno, že jsem si nechal těch 60%, protože prostě, jako je to fakt jako neuvěřitelný. A vlastně tyhle ty události ve mně, eh, evokujou ten pocit, že to fakt jede prostě cyklicky. A nikdo pořádně neví proč, jo. Mimochodem podobně jako Ethereum, který teda taky jsem jako prodával po cestě, a to mi tak jako nevadí, já se, to, já se z toho odlivám postupně a dělám takový average out, jo. Ale tak, jsme se tady ještě nedávno dívali prostě na ty jednotlivý úrovně, že se to vlastně tři roky mlátilo do úrovně asi 0,04 a teď fakt prostě tak, jak ten minulej cyklus, kde teda bylo dno daleko níž, to potom vystřelilo proti Bitcoinu úplně jak blázen, i když to už bylo byl velice méně... Jo, to bylo ze začátku roku, jo, takováhle jízda. A teď prostě tady taky z ničeho nic, a taky si můžeme bavit, jako, jestli zrovna teďka má být ten čas, kdy má Ethereum takhle brutální růst a fakt jako roste. Takže a tady v těch klastrech postupně jako něco prodávám, doteďka jsem vlastně odprodal z toho, co jsem kdy držel v Ethereum, tak jsem odprodal asi 30%, ještě teďka jsem zvažoval dneska, jestli tady v tom klastru taky něco neprodat, možná ještě prodám, možná třeba ještě dneska něco málo, ale vlastně my jsme skutečně se dostali až někam na těch 0,67 nebo 0,7 a teď jako, teď je otázka, jdeme fakt na těch 0,1 nebo 0, 0,15, jako je to možný. A zase přij, může přijít ta otázka, když si myslíš, že to půjde na 0,1,0,15 0,15, proč teďka prodávat na, 0, na 0,6 nebo 0,06, protože nevíme, že jo. Kdykoliv se to může zřítit, teďka prostě to odepíše, tady se to zřítí, nateče to do těch midcapů, nebo, nebo tě, do těch largecapů, prostě všechno, co je za Ethereum a může být konec tady té spanilé jízdy proti Bitcoinu, ale nemusí, jo? takže proto to dělám postupně. Teď možná bych možná taky ještě něco bral, ale klidně můžem vidět 0.1 nebo 0.15. Nakonec jako přesně tak, Sidlock píše všichni výhovno, přesně tak. Milionář poslal pětistovku, Díky děkuju. Díky za
1: všechno, kam vytáhnul jsem 26 milionů korun a teď už mám zbytek BTC jenom na důchod z na pivo.
0: Tak jo. Vytáhnul jsem 26 milionů korun a teď už mám zbytek Bitcoinu jenom na důchod. OK. <laughs> tak jo, tak jo. No hele. Ještě si klidně můžeš počkat prostě na bear market a třeba budeš nakonec i ten Bitcoin kupovat i levněji. I když já si myslím, že on klidně může potom padat na nějaký tyhle ty úrovně. Ale to vypadá, že jsi možná i nějaký Bitcoin nechal, co už dělal dobře. 26 milionů není špatný, ty vole. Gratuluju. Gratuluju. Ty vole, hustě, že borci? Uh... Lidi zapomínají, bude to podobný jako 217-2018. Bude
1: to podobný jako 2017. SPAN 2018 vyky za tvorbu 250 000
0: z SAT. Děkuju, děkuji. Já jsem si nevšiml, to je 143 dolarů. Děkuji moc. Díky moc. To bude taky nějaký milionář. Johnny Walker. Uh, ty, vole, 26 milionů, to je hustý kámo. To je teda. Fakt, gratuluju, gratuluju. Uh, tak až, až mě až někde uvidíš, tak mě rozhodně můžeš pozvat na pivo já budu rád. Asi dám rád pivko s milionářem. Pezis, díky za vše. Prosím o video, jak Like může provozovat Full Note, abych konečně byl stoprocentně Bitcoin blockchain. Jo, jo, jo. Řešili jsme s patronama s patronama na streamu, že prostě teď není úplně ten nejvhodnější čas ty fundamentální videa dělat. Jednak mají menší sledovanost, to já prostě vidím, že to tak je. Lidi prostě chtějí radši jako ty data z těch trhů a grafy a co bude pumpovat zítra. Myslím si, že tohle jsou přesně věci, na které se potom zaměřím v bull marketu, ale jako v bear marketu. Je dost možný, že třeba ještě do konce roku to na to video jako udělám, ale jako upřímně řečeno, já se těším v celku, až bude jako nějaký klid, a bude klid zase jako tvořit vlastně ty fundamentální videa, no. Elon Musk poslal dolar, děkuju. Um, jasně. Kryptoinvest VK, tady, prečo každý hovorí nevě, nevěřící Tomáš? Já Bitcoin verím. Čo na tapru, tap, Taproot Upgrade? Čau Tome, zdravím tě tady. Uh, to se tak říká, u nás, nevím jestli se to říká na Slovensku a tady se říká nevěřící Tomáš, ale tak evidentně tady máme i věřícího Tomáše. Hele, taproot, taproot dobrý, vypadá to dobře i s tím schválením. Myslím, že už nějakých 50% bloků je vlastně Taproot ready. Samozřejmě první přišli od, sla, od Slashpoolu. Uh, nevím, proč třeba Binance už nemá dávno nasazeno, ale když si vezmeme na druhou stranu, že je to vlastně první ten cyklus, kde se to dá schválit, nebo kde, jsou, kde můžou signalizovat tu připravenost, uh, tak je to docela, myslím, že je to v celku úspěch, že už 50% vlastně bloků uh, prošlo zelených. Podíváme se na to za chviličku. Jenom dojedu ty donaty. Cryptoin jsem říkal, Bitcoiner, taky bych byl, taky bych uvítal video na full dá se ti kluci a děvčata. Určitě bude, určitě bude, jenom neslibuju kdy, jo. A, díky, co mé PS, nerozčiluj se, když někdo kupuje v pumpě shitcoiny a prodává zisky. A, hele, Mindbro tady píše: a, Já se zlobím na to, že to ti lidi prostě, dle mého názoru, dělají pozdě a naskakují do těch pump, jo. Pokud někdo má altcoiny, kdo jsem já bych mu to vyčítal, když dělám to samý, když taky čekám, až mi vypumpuje něco a prodám to, Toto je v pořádku, já mám spíš strach, aby se nekupoval jako úplnej shit, typu jako, za chvilku mě budou psat lidi, že Bitcoin Cash, koupovat ty pumpy je prostě problém, protože si nabiješ na tom hubu, jo, mě přijde rozumný jako mít něco, vypumpuje to, prodávám, super, všem takovým tleskám, ale ne, prosím vás, ne Dogecoiny, ne ripple, ne Bitcoin cash. Bitcoin SV, to prostě ne. 300, posílá 300. Včera jsem tě omilem milém potkalky, co jmen při mém průjezdu prostě a zastávkou na kávu. Už jsi zkrátka celebrita, díky za tvou tvorbu Honza. Honzo, čau, já jsem to chtěl zmínit. Poprvé se mi to stalo, přátelé, poprvé v životě se mi stalo, jel jsem s kočárkem, s děckama na výletě. Bylo to v sobotu, že? V sobotu jsme jeli, bylo pěkně venku. A jde týpek a říká, čau, ahoj. Kicom? A já říkám, jo, jo, jo. A on říká, ej hey, dívám se na videa, dobrý, dobrý, jako, líbí se mi to. A, a, a bylo to takové milé milý setkání vlastně s fanouškem. A bylo to fakt poprvé, co se mi tohleto stalo, že mě jako neznámý člověk oslovil, ještě mi říká, já nejsem prostě ovák, já jedu z Prahy, projíždím tady, takže hrozná halus. Takže začal začal někdy, někdy můžeme na třeba i kafe. Ale je pravda, že, že v tu chvilku jsem spíš jako jel s dětma jako někam jinam, takže, takže super, super, takový fajn, rychlý setkání s fanouškem. A mě, říkal jsem svýmu kamarádovi Vaškovi, že až se mi to poprvé stane, že mu to musím říct, takže to bylo poprvé, co se mi to takhle stalo, protože jinak třeba nějací kamarádi, kamarádu slyšeli a tak dále, ale tohle bylo fakt jako poprvé, kdy úplně jako neznámý člověk mě oslovil na ulici. Takže má, máš tohleto prvenství, Honzo, a děkuji za třistovky. Uh, jsem četl, to jsem četl Dušan posílá 50 korun podpora si super uh, Nikol uh, Ahojky, co díky za patreonský stream škoda, že Buluran přináší tak, taky obří vlnu rejpalu. každý stream i videa jsou super keep going, děkuju Nikol moc uh, je to tak, ale musím říct, že uh, ten patreonský stream s váma byl taková jako terapie že, mi to, že jsem vám to jako tak nějak mohl říct jak to, jak to mám vlastně s těma hejtrama a od té doby čověče jako nevím jestli jsem nějak prozřel, ale už mě ty ty komentáře nic moc nedělají, protože teď jsem taky čekal nějakou vlnu nějakých negativních reakcí pod tím posledním CoinExpressem s tím Dogecoinem a už jsem se nad tím jenom tak usmíval, jo, nad těma komentářem, už mi to bylo jedno, takže nevím jestli jsem našel nějakou sílu v tom Patreonském streamu nebo něco, ale už to mám docela na háku, asi, jo, a myslím si, že to je takovej proces, který asi se nedá, to vám může stokrát člověk jako říct, tomu nesmíš si to brát, neřeš to, k tomu si asi jako musíte dojít. A ve mně teďka jsem měl takovej fakt pocit, že ve mě něco přeplo, že teďka, když to jako vidím, tak se tak jako pousměju a říkám si, hej, ale jako většině lidí se to podle mě líbí, protože video má přes tisíc lajků, pohoda, jedem dál, jo? takže děkuji za podporu každopádně. Gemi posílá 25 korun. Jo, to už jsme řešili, to už jsme řešili. Ano přátelé, měli jsme patreonský stream, byla to docela, já si, já si říkám, hele, hodinku si tam něco povykládáme a půl jsem tam dvě hodiny, přátelé, na, na tom streamu. A bylo to, bylo to fajn. Uh... On the date 22 February, wait for price evolution. OK, Swisswine posílá ještě dolar. Děkuju, děkuju. Tak. Pojďme dál. Co piju? Tady, tady se ptá Cigar Phenomenon, co, co piješ, pane? Já jsem se na patronském streamu nič nepresadil. Já jsem tě asi kamaráde neviděl v chatu, promiň. Ale já jsem tak furt něco vykládal, že jsem nakonec ten chat i málo četl asi. A měl jsem tam, tam slidou, ne? Ne, já jsem, ale ty jsi mi potom psal do komenta, nebo ty jsi mi, já vím, ty jsi mi psal donate a já jsem ho nepřečetl, ale přečetl jsem si ho potom sám pro sebe, takže ty jsi mi tam psal, ať, ať to, ať, ať neustanu, vím, vím to, kryptofane. Děkuji moc. A Martin posílá stovku. Nevím, a... vím, se mi to tady nezobrazilo. Jo, když stejně stejnak nakou... nekoupíš ani jedno NFT, nemáš strach, že bys pak někdy litoval, kdyby se to do budoucna zhodnocovalo stejně jako Bitcoin? Nechci NFT žádný, protože ty, když máš nějaký shitcoin nebo altcoiny, tak NFTčka jsou nelikvidní. Někdo musí chtít vyloženě to tvoje NFT, to znamená Dobře, možná má smysl koupit nějakýho toho CryptoPunka, tak jak to udělal Petr Mára na spekulaci, protože to jsou jako známý sbírky, který asi prostě fakt někdo, nějaký, tě, někdo to od něho koupí asi, ale jinak ty NFTčka by někdo musel vyloženě chtít to moje NFTčko, aby si to koupil. Zatímco, když máš Chainlink, nebo máš Cardano, tak vždycky na tom trhu najdeš někoho, komu to za nějakou cenu střelíš. Ale ve si, že nakoupíš fakt draze, že tě jako fakt podělá tě nějaká velryba a prodáte ti úplný sranec, nějaký NFTčko za, já nevím, 10 éterů a teď budeš hledat toho blázna, který to koupí od, od tebe za 10 nebo 11-12 éterů a ty musíš hledat jednoho konkrétního kupce, jo. Ty nemůžeš moc, jako jasně, že to můžeš vystavit na nějakým tržišti a tak dále, ale jako ta likvidita je problém, jo, takže ne, a ne. nemám z toho vůbec žádný výčitky, že bych jako nezaspekuloval na NFT. Mm, ne, 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 ne. Uh, koza uh, zaneřáděná, nebo znezanedřáděná, ok, to nevím, co znamená, ale posílá dolar, děkuju. česnek, ok. <laughs> uh, Dušan Štefánik na dvě plzničky, bez stream, uh, 14 eterů jsem koupil za 2500 korun a teraz hodlujem. Good, good, to musí být taky pěkný gain. Co piju za pivko, jsem mě tady ptal. Nikdo, už jsem zapomněl kdo. Piju od Jurči, Jurče mi posílá pravidelně, Jurčo moc ti děkuji, na chmelenou opici. Tady tu session ipu, um, to, je, to je mimochodem super, to mám hrozně rád, tady ty, tady ty lehčí ipy, protože už začíná být takový to léto, je tepleji, tak ty, ty ipy bývají dost jako těžký, takový ty čtrnáctky, jo? to už se špatně pije, to, už je jako, to je tak na zimu pivko. A tady ty odlehčené verze, třeba tady totohle je jako že je jedenáctka, nebo respektive Teď píšou 11%, ale to je divný, ne? To nemá 11%, 11% to nemá snad určitě. To mají být podle mě stupně, ale právě, že to je 11-stupňová IPA je super, taková ovocná, výborná. A ještě, abych nezapomněl, tak se tady za mnou stavoval, stavoval očko. To je typek z Dánska a tam mě prej sleduje taková českodánská komunita, docela hodně lidí. Ten mi dovezl nějaký dánský pivka, mám jich tady plnou ledničku, protože mi toho dovezl strašně moc. Očko, já ti moc zdravím moc ti za to děkuju. Mám hodně ještě na hodně dlouho co pít. A říkal, že mi tam sledujou a mimochodem si nakoupil strašně moc věcí do e-shopu, že oni to tam jako chtějí pro sebe, ten merch. Takže mi ještě udělal kšev, ještě mi dovezl pivo. To chcete takový hosty, to je super. Pojďme dál, pojďme dál, přátelé, já tam ještě nějaký data pro vás určitě mám, takže, abych se vrátil, ano, ano, uh, Kr- krnovský pivka z nachvalené opice, to vám docela závidím, ten pivovar, na zdraví. Hmm. i když my tady máme ten, my tady máme ten, jak se jmenuje ten náš, prostěvský malej, Teď jsem to zapomněl, Axiom, ten je nějaký výborný. Takže mě vlastně vidím, že si, 0,0 SIGMAR poslal ještě 49 korun a děkuju moc přátelé, díky, díky. Vlastně se vracím k tomu, že jsem jako fascinovaný, jak, jak to jede cyklicky. Jo, já jsem si fakt myslel, že tento káby to mohlo být trošku jinak, že prostě možná spíš Bitcoin a ty instituce půjdou do Bitcoinu a instituce zřejmě půjdou hlavně do Bitcoinu, já si myslím, že tam jako teď, teď, přijde zřejmě zase jako nějaký další zájem, ale oni už v něm jako z velké části zřejmě budou a nakonec prostě tam bude spousta tě, té retailové spekulace a fakt to asi bude tak, jak mi to tady psal teďka někdo před chvilkou, že uh, že vlastně je, jo, tady to psal Johnny Walker, že lidi, že lidi zapomínají a že to bude dost podobný. Asi teď si myslím, že to bude jako hodně, uh, že to bude fakt jako hodně podobný, no. Uh, ale za chviličku se zase, zase vrátím k, k donatům a moc za ně děkuju a pojďme se chviličku zase ještě věnovat nějakému obsahu, ať pořád neč, nečtu jenom donatům, ale moc za ně děkuju. Takže, Ethereum Bitcoin máme víceméně probraný, víte, že já víceméně prodávám, ještě zajímavá otázka, jestli bude flipping, jestli tržní kapitalizace Ethereum překročí Bitcoin, myslím si, že spíš ne, myslím si, že se to nikdy nestane. Ale nikdy neříkej nikdy, jo. Pokud se to někdy stane, tak si myslím, že to bude spíš jako nějaká krátkodobá záležitost, nějaká, řekněme, nějaký extrémní výstřel Etherea do nějakého jako nesmyslu. A potom jako návrat krále bych to nazval, že se tam ten bitcoin zase vrátí. Ale dneska už nevylučuju nic, protože ten flippanink někdy v roce 2017 jako byl skoro, byl už jako poměrně těsný, nebo něco tam ještě chybělo, ale ale ne, jako nevylučuju to. N- ne, jako nemyslím si, že by se to stalo. Uh, takhle, na 90% myslím, že se to nestane, jako letos, myslím si, že ne. Pojďme dál, pojďme dál, takže, ano, zase ještě se vracím k těm sociálním datům, tohle jsou zase noví jako t- Twitteroví folouři na těch populárních službách, jako je CoinMarketCap, Cointelegraph, Coingecko, Blockchain.com, Metamask a vidíte, že to taky roste. A znovu se vracím k tomu, nepodceňujte ty data z těch sociálních sítí, to je to místo, kde ti lidi jsou, jsou to ty lidi, kteří prostě sledují ty YouTube videjka, jsou to ty lidi, co jsou na Twitteru, my my vlastně tady neděláme nic jiného, že jo, spousta z nás prostě ty informace čerpá přesně z těchto míst, Twitter, YouTube, prostě Facebook ani moc ne, ale prostě jsou to ty ty služby sociální, jo, a proto, proto má smysl sledovat ty metriky. Uh, tohle je tohle jsou noví folouři uh, jako um, taky na Twitteru těch NFT služeb, jo? to znamená OpenSea, Zora, Makersplace Foundation, Rarible, Nifty Gateway. Mimochodem Rarible je docela velký na tom na, na tom na tom uh, Twitteru. A vidíte, že to upadá. Jo, že ten zájem o ty NFT aktuálně prostě má nějaký propad, i když já bych se fakt nedívil, kdyby se to zvedlo a byla ještě nějaká jedna větší vlna, klidně, jo, prostě přes prázdniny. já nevím, má ty NFT už asi, já mám pocit, že za tu dobu, co se o nich tady bavíme, nebo co se o nich baví celý svět, stejně nikdo nepřišel, co se s tím má dělat, jo, že, ok, mohl by mi někdo konečně vysvětlit, jak, proč je to lepší, než si stáhnout ten GIF, nebo ten JPEG, já chápu tu spekulaci třeba Petra Máry, který si teďka koupil i ty z, z té další série, toho 3D panáčka, protože on to má, nech, nechci za něho mluvit, ale řekl bych, že to má prostě na spekulaci, dal do toho peníze, m- možná to jednou dráž prodá, přejme mu to, to je v pořádku, ale jinak ten use case, všichni mluví o takovém tom, jako ne, přijdou ty digitální světy, 3D světy, virtuální světy, OK, až to tady bude, tak to budeme hodnotit, ale do této chvíli mě vlastně nikdo neřekl, jako co... Co se s tím má dělat, jo? Nic. Takže jdeme dál, jdeme dál. Ano, tohle jsou pro kliky jako page views, v podstatě, jako kdo se, kdo se podíval na stránku Wikipedie na Bitcoin. Vidíte, že to taky vrcholilo v roce 2017-2018. Nemyslím si, že by ten, ta Wikipedia měla takovou váhu. Dneska lidi asi nejdou primárně, když se chtějí něco dozvědět. Tak mám skoro pocit, že někteří jdou spíš rovnou na YouTube a hledají o tom videa, než že by šli na Wiki, jo? A nevím, možná přemýšlím jinak než většina lidí. Každopádně i tohle zřejmě bude dosahovat aspoň minimálně podobných jako výsledků než teďka. Na Wikipedii prostě není tolik hitů, jako bylo 17-18. Jako zajímavá metrika, ale myslím si, že nám toho zase tolik neříká. Přitom jako je zajímavější ty sociální sítě. no. Tady tohle je zajímavý, Noví subscribeři, <grey> noví odběratelé různých YouTubeových kanálů a podle mě to je, tohle je strašně podceňovaná metrika, jo, protože já jsem to viděl na tom svém kanálu, jak to funguje, jak prostě ta cena, jak šla nahoru během toho ledna mě přiskákalo neuvěřitelný množství nových odběratelů, neuvěřitelný, prostě to, to fakt funguje a vidíte, že to není žádná halustra, která by byla spojená jenom s mým kanálem, samozřejmě, že ne, vidíte v lednu ty přískoky na těch kanálech, bohužel na takových sračkách, jako je BitBoy Krypto, jo. Bitboy Crypto, tak to je prostě jako shitcoin, shiller totální, neuznávám vůbec, prostě otřes, otřes. Elio Trades, a ten typek je docela Simpoš relativně, aspoň ti tady ujeme recenze takový, jakože těch jednotlivých youtuberů. Za Simpoš samozřejmě jako jede ve všem možných jako DeFi věcech i v NFTčkách, ho má dokonce svůj projekt, ten NFTčkový, myslím, že se jmenuje Super Rare, je to jeho věc, je to toho Elia. já jsem říkal, NFC. No, uh, Data Desh. Data je docela rozumný. Uh, taky jede samozřejmě altcoiny, ale myslím, že on to má spíš jako spekulaci, nebo ale tak, taky, taky těm věcem jako docela hodně věří. Ten býval největší a vidíte, že teď už nepřiskakuje tolik jako lidí, ale myslím si, že u něho je to jednoznačně tím, že on začal zase taky věnovat trošku něčemu jinému, On pracuje na nějakém svém biznesu, pokud vím, a nevydává tolik. Jako na tom YouTubeku jednoznačně to funguje, takže musíte vydávat. Že nejlepší je, prostě, pokud vydáváte prostě video denně, což já nedělám, protože to nestíhám a myslím si, že by to trpilo na, na té kvalitě. A Bitboy Krypto uh, nejede žádnou kvalitu, to je čistá kvantita. Ale podívejte se ty noví subscribeři. To prostě funguje, jo. A on už teďka dělá dvě videa denně. Jako. Jako zas, on už má celý tým, jo? tam je vidět, že on už má prostě stříhače, kameramany, tam už prostě kolem něho podle mě běhá tak 5 až 10 lidí. A funguje mu to, no, to zase jako jo, data dash, the moon, moon to má úplně jednoduchý, protože to je úplně jedno, co on v těch videích vykládá, tam vždycky někdo analyzuje, jestli ten trade vyšel nebo ne, mu je to jedno, mu jde jenom o views, jo, on prostě nahnat lidi na views a nahnat lidi na bybit, aby, aby prostě tradeovali přes, přes jeho referál na páku, jo, to, a on vydá každý den video na analyz, analyzuje trošku něco jiného a jako podle mě vrchol bull marketu je, že i Moon si našel ženskou, jo. Takže, protože já ho mám na Instagramu a on je teďka v Dubaji a má tam nějakou buchtu. Takže, hoši, je to, pomaličku se blíží konec, no. Když, když si Moon našel babu, tak prostě pomaličku se blíží market crash. Ivan a, a on Tech, je, tam vidíte jednoznačně, to je ta žlutá, a že mu to rostlo víc prostě... Řekněme, ještě v lednu, kdy on dělal ty livestreamy, on už nedělá tyka live takže toho nehrne tolik, taky si soustředí na ten biznis. Vydává sem tam video, tak dvě, tři v týdnu udělá, ale jednoznačně už neroste tak rychle. No, Andreas Antonopoulos, to je samozřejmě jeden z nejlepších jako kanálů fundamentálních a proto má taky skoro nejmenší sledovanost, respektive nový suby, jo. Tak to je. Ač bych mu samozřejmě přál daleko víc, protože je to jeden z mých největších učitelů v kryptoměnách, tak prostě e, řeší fundament, neřeší cenu. Takže prostě nebude mít tolik odběratelů. Prostě jako YouTube je tvrdý v tomto, no. A box mining, to je takovej ten, myslím, týpek z Hongkongu, nebo číňan. A myslím, že on je z Hongkongu, to moc nesleduju, to nemám ani nebo respektive nemám o něho follow, to mě, já nevím, o jak mě to nezajímá, co ty, ty jeho informace. Pojďme dál, pojďme dál, čili tohle bych sledoval taky. A ty nárůsty u těch youtuberů samozřejmě budou ještě větší. Mimochodem vidíte, že ty největší nárůsty byly kolem ledna, potom možná ještě února. Březen to trošku opadlo a teď to vypadá na lepší duben, ale tohle to ještě naroste jako brutálně. Máme nového patrona. A ne, tady nevidím nikde, co to zase nezobrazilo. Každopádně, každopádně jak za podporu na, na, patronu, na Patreonu. Přátelé, už bývá jenom pár metrik, a pak tady máme ještě nějaký zajímavosti. Proč se mi nezobrazuje ten Patreon, přátelé? No, pak vyřešíme. Každopádně, každopádně, to by byli teda noví nový, uh, nový uh, na YouTubeku. Tohle jsou, tohle je potom hodně podobná metrika, to jsou zhlídnutí, jo? můžete hádat, co je ta světle modrá. To jsou zhlídnutí ubyt boje, to jsou, to musí být šílený čísla. Hned po něm je Moon. A tak dále, a tak dále, jo. zase, Data Dash, Ivan Tech, tady jsou ty barvičky, které mimochodem udělané jinak, ale jako V vodí tomu jednoznačně BitBoy se svým sračkovým obsahem a Moon ze sporným obsahem, ale hele, Moon některý ty analýzy má dobrý, jako já když se chci podívat zhruba jako který pattern tam aspoň hledat, tak on tam vždycky něco jako vykouzlí. Ale vidíte, že spousta těch věcí mu samozřejmě nevychází. Teď jsem viděl, že to Tomáš z CryptoInvestu uh, i ho kritizoval na Twitteru, že mu tam napsal něco jako, jako jestli zveřejní ty svoje trady, protože pokud jako někdo tady, hele, tam je vidět i v komentářích, že lidi píšou hej, já jsem to podle tebe stradoval, já jsem úplně v prdeli, prostě vypákovalo, respektive vyhodila mě stopka, bla, bla, bla a prostě jsem bez peněz. Jako, rozhodně bych jako netradoval podle, podle Moona, jo. Já se já se sem tam jdu k němu podívat, spíš tak jako for fun, ale nedělal bych trady podle něho, rozhodně ne. Prosím, kdy budeš mít 4K, nejde to přečíst. Kámo, no. Docela dobrá připomínka a myslím si, že by vlastně během toho... Myslím si, že během bear marketu přejdu na 4K kompletně. Ono to není tak jednoduchý, protože všechna grafika se musí předělat, celý nastavení OBS a tak dále a tak dále, ale je to něco, co plánuju. Takže já bych řekl do roka. Že za rok, že bych mohl přejít na 4K. A blížíme se ke konci těch metrik, přátelé. Ještě taková jako zajímavost. Tohle, je, tohle ukazuje... Uh, kolikáty v pořadí uh, v Apple App Store uh, jsou aplikace Cash App a Coinbase. Cash App to je ta americká, uh, to je ta americká Jacka Dorseyho.
1: Díkám za všechny informace, sleduju tě od minulého května, Pokračují v kvalitě. Nula.
0: Děkuju, Mal- Mal- Malazí poslal
1: LTC.
0: Malazí poslal Litecoin. Děkuju, respektive 20, 23 dolarů v Litecoinu. Za chviličku přečtu všechny to najty. děkuji Uh, Cash App mimochodem si drží tak jako stabilně nějaký jako zhruba 10. až 16. místo to je docela zajímavý, že uh, jako v App Storeu americkým celkově ne, mimochodem nejenom jako ve financích ale celkově ve volně stažitelných aplikacích je Cash App neustále 10. a 11. protože ono to není na kryptoměny oni to mají obecně na nějaký platby a já to nemůžu vyzkoušet, protože to funguje jenom ve státech A zajímavá je Coinbase která se propadla ještě třeba v březnu nebo takhle, někdy v lednu v únoru byla třeba 15 Coinbase na americkým, v americkém app store pak se propadla až někam třeba byla 200. a i teďka vlastně 28.3. to znamená na začátku nebo na konci března a teď zase a možná i díky tomu IPOčku a díky tomu upsání těch akcí na burzu se zase vrátila třeba na číslo 4 na americkém app store jo. a teď aktuálně je dokonce druhá Druhá nejstahovanější aplikace na americkém App Store. To začíná být trošku jako takový varovný signál, protože tímhletím přesně končil ten minulej bull market, že Coinbase byla nejstahovanější apka, myslím, někdy v prosinci 2017, a pak to krešlo. Tentokrát si myslím, že tohle to jako on obecně si myslím, že je takový jako trend investování do všeho možného. Jakože hm, nutně bych se. Tentokrát nebál toho, že když se Coinbase dostala na druhý první místo, tak je konec. Protože to vidím i na nějakých jiných jako kanálech, že se investování řeší. Všichni to řeší. Všichni stahují Revolut, kupují akcie, kryptoměny. Jsem se včera potkal s pár lidma a taky, jakože kupují Ethereum A ani nevím, samozřejmě, co kupují, ale prostě je takový, jako je, je trend mezi mladými lidma jako investovat, protože. Ta informace o tom, jak fungují peníze, už prostě proplula daleko víc do, do toho mainstreamu a lidi prostě už ví, že prostě by měli ty peníze někam jako dávat. Takže nemyslím si, že tohle by byl vyložené jako sell signál pro nás. No. no, a totiž tam je v tom playlistu je jedna interpretka, která má takový jako hodně, já to toho musím vyházet, tam má jako podivný, podivný harmonie, který neladí moc. No. no, to je zase to samé, počkej. A mimo tohle to je velmi podobná, velmi podobná metrika z Google z Google Play Store amerického, jo, taky. Vidíte, že Cash App stabilně nějaký 11. místo, něco takového Coinbase se propadlo na nějaký dvoustý místo. To to je víceméně úplně to samé. To, to, to se kopíruje. Prostě, ale je to zase docela zajímavá metrika, že vidíte, že ať ti lidi mají prostě Android nebo iOS, tak víceméně v tomhle směru ten trend je hodně podobný, co se týče stahování těch aplikací. Takže tak. No, a přátelé, to je víceméně všechno, co jsem z těch dat chtěl prezentovat. Um, Chtěl jsem ukázat spíš jako alternativní metriky, který, na které se na, podle mě pohlíží jako poměrně málo lidí, ale podle mě právě ty data z těch sociálních sítí jsou jako zajímavé a důležité a budou indikovat nějaký rostoucí zájem toho retailu. A ten retail to prostě jednoho dne bude zavírat, protože tak to je. Jo. Prostě zase ty instituce si myslím, že tam z velké části už jsou. My se to spíš dozvíme, že už tam jsou. Otázka, jak moc je to v té ceně zahrnutý. Ale prostě až vyplyne na povrch, mimochodem se blíží to do tomu, kdy to má zveřejnit ten Walmart, jestli teda ten Bitcoin koupil, má ho na balance sheetu nebo nemá, to my nevíme. A on, už, on jenom zveřejní, že už to má, ale tyhle ty informace povedou další lidi z toho světa retailových investorů, z těch běžných, že začnou kupovat, začnou kupovat něco, co už ty instituce mají koupeny. A bude se to víceméně opakovat, myslím si, že ten hype uh, buď bude teda letní a to si právě moc nemyslím, nebo spíš bude jako podzimní směrem jako do zimy do Vánoc a bude, budou nějaké asi slzičky na Vánoce, no takže buďte opatrní hlavně a opakuju vám, i když to možná nezní úplně od nového maximalisty jako něco, co by měla říkat, ale vemte si po cestě nějaký profit do, do Fiatu, i když je to jako zlej zlej špinavej Fiat, ale i ten Bob Lucas říká v tom videu my jsme si tady řekli o Bitcoinu, že je to nějaký udržitel hodnoty. Ale v okamžiku, kdy se propadne a půjde dolů o 70-80%, a my měříme prostě všechno zboží a služby ve Fiatu, tak to jednu dobu, jednu chvilku, to zase jako úplně dobrý udržitel prostě nebude, si myslím. Bohužel, bohužel. Hrozně bych si přál, aby to tak bylo, ale k tomu je ještě spousta let času, než to bude skutečně jako pevný uložitel hodnoty. Myslím si, že jasně, lidi se bojí inflace a to je v pořádku a ta bude zřejmě vysoká, ale pokud. Bitcoin potom v lednu začne odepisovat postupně třeba 80% a já se u do fiatu, kde teda bude 10% inflace, tak si odpověste sami, co je horší. Jo? A to Bitcoinu věřím dlouhodobě, rozhodně, rozhodně v tom mám víru, jenom prostě a, už jsem si jeden bear market zažil a... a nejhorší pocit je z těch nere, nerealizovaných profitů, co jste tam jakože mohli mít jo? a já jsem tam po cestě mohl něco vzít a nevzal jsem to, hodloval jsem to a pak, pak čtyři roky čekáte a já tenkrát prostě já tentokrát už takovou chybu neudělám a ty profity po cestě vezmu a je mi v celku jedno, co si o tom kdo myslí, jo? ale dlouhodobě samozřejmě Bitcoinu věřím, tam by bylo, aby bylo jasno a to si to ne, neobhajuju před vama, to si tady obhajuju spíš jako spíš před sebou možná Každopádně, ještě, se, ještě teda připomínám, pokud by vás tyhle ty a jiné data zajímaly, zajímají tak na The Block Crypto. Jsou tam data vlastně z těch trhů, jako ze spot, ze, ze, ze spot trhů, z futures, options, on-chain data, v podstatě podobně kvalitní, možná tam toho není tolik jako na Glass ale na nějakou základní analýzu to úplně stačí. Data z DeFi, data z NFT a ty alternativní metriky. A právě v těch alternativních metrikách najdete ten, ty uživatele těch stránek, ten web traffic a tu, ty social data, ty data z těch sociálních sítí. Podle mě, podle mě, já bych to nepodceňoval, ty data z těch sociálních sítí, ale uvidíme tam samé nárůst jako násobnej od těch dat, co tam, od, od, těho, od toho množství, co je tam teďka. Myslím si, že to bude prostě pěti až deseti násobek. To budou, budou to fakt jako mrakodrapy. Přečtu Donaty. Malizio jsem četl a uh, N4XP0V bla, bla, bla. prosím, kdyby mi 4K, to jsem říkal budu se snažit přejít někdy příští rok kompletně na 4K uh, Rošťák, pošťák si top, děkuji, díky za vše posílá dolar ZNDR posílá Ada to moon, no dneska to tak trošku vypadá okolik ona vypumpovala, přátelé byla tam nějaká pěkná pumpice, že, na Adě o nějakých 10% ok, ok Gratuluju všem Hodlerům, ale myslím si, že to zdaleka jako není ještě co může ukázat. Je tady Tarabis, Tarabis, myslím, prodal kompletně Adu jednu chvilku, říkal, že si za to koupil, myslím, Macbooka, je to tak? Macbooka s jedničkou a že by si jich dneska koupil asi 10, <laughs> to bejvá prostě, to je v pohodě. Nikdy to nevychytáte, tak jak jsem nevychytal já ten Litecoin, mně se povedlo udělat takovou spoustu vlastně dobrých tradeů do, do altcoinu a pak vybírat jako zisky a zrovna teda jako u toho Litecoinu jsem si říkal, tak už jsem ho po začal odepisovat a zpětně to můžem hodnotit samozřejmě jako chybu, já to spíš beru jako nějaký poučení, no tak prostě měl jsem ještě dva, hele já jsem čekal tak dlouho jo a pak to asi za dva nebo za tři dny prostě přišlo, no tak. To prostě bejvá, nejde to, nejde to udělat vždycky. Je tady Tarabis, no. Tarabis, gratuluju. A ty, mimochodem, ty jsi to prodal fakt všechno, tento cardano, už nedržíš žádný. Za chvilku bys kupoval pomalu auto, už ne? Ale buď v klidu, Tarabisi. Já prodávám cardano postupně, takže taky jsem samozřejmě mohl realizovat větší zisky, ale ty máš nový, ty jsi si to pořídil znovu. OK. Takže jako, že jsi spořídil znovu to kardano, jo? Že jsi to nakoupil, OK. Radím Kačírek se ptá názor na kryptomatese. Uh, Mates je dobrý, teď udělal pěkný merch, který jsem tak jako trošku záviděl, že to nenapadlo mě, s tím sbírám, sbírám Bčka, ale pravda, že to je spíš jeho téma, on pořád jde do toho nideckého s tím výrokem, že s těma Cčkama a udělal ty, udělal to tričko sbírám Bčka, tak, tak jsem si jedno objednal, protože se mi to fakt líbí, no ukážu vám až potom, jak přijde, tak to tady skritizujem. Ale ne, já jsem, jako, je to trošku zvláštní, že jako tímto způsobem, jako, jako, jsem podpořil konkurenci, ještě to tady říkám, ale mně se to tričko fakt líbilo, no. A máte si myslím, že je dobré, že ona, na, řekněme, má tu cílovku trošku níž než já, myslím si, že mě sleduju zhruba tak plus minus stejně staří lidi, co jsem já, Znamená lidi kolem 35, možná i mladší samozřejmě, i starší, to jo, ale myslím si, že on bude posunutý tak zhruba o těch jako 10 let níž, jako s tím, s tou hardcore cílovkou, a to je v pořádku, to je v pořádku. Má, myslím si, že to má odmakany. A da 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 da. Jo, čtu donejty, takže pokračuji v donatech. A da da, da. To je třeba dobrá muzika. Teď se to vylosovalo dobře. Já tam mám nějaký jakože já mám velký playlist, který má asi 10 hodin a mám tam random jakože selekci těch písníček, takže jsem tam to fakt hrábně do nesmyslu. Omlouvám se. A je to tak nejbliž tomu, co, co, co poslouchám já. Kuba Hryco si taky napsal, nap, píše, že, že si taky objednal tričko. No tak hele, víš, co, šlo tam platit lightningem. Já jsem to chtěl vyzkoušet někde mimo sebe, tak jsem zaplatil lightningem a pohoda. Píšete věk tady asi, že? K- kteří mě sledujete. Martin Luciano pardon, 65 let, 23, 27, 15, 17, 37, jako to je jasný, to se můžete naházet všel... už to jede, 35, 22, je mi to jasný, ale tam jde spíš o to, já to vidím samozřejmě i v těch metrikách YouTube a vidím, že největší, nejsilnější skupina moje, jsou lidi 24 až 34, něco takového, takže tam budu zřejmě jako 55, 32, 13, okej. Okay a oh, vím, že tady jsou o mladíši. 100. Ty jo, kámo. To musí být peklo. <laughs> Sledovat. Gordy, to ve 24? Ty 20? Myslíš, že jsi starší, člověče? Ne, že bys jako vypadal nějak to. Strháně, to ne, to vůbec ne. Ale myslím, že jsi, že jsi starší. OK, přátelé, tak už vím úplně o všech, kolik máte let. A my budeme dál číst ty do... Já jsem pořád nedočetl ty donaty, takže. Chrochtadlo poslal $1.72, Anonym poslal $1.72, co takhle donation goal na Klimošku? Ano, uh, to bychom mohli udělat. Uděláme nějaký příští stream, protože už se blíží zase teplá sezóna, tak můžeme udělat donation goal na, na... Ona by mimochodem možná vyšla i z toho, co jste naposílali dneska, protože jste poslali, byli jste opět velice štědří, takže možná pořídím Klimošku i bez donate goalu. Uvidíme. Uvidíme. Uh, Dušan Štefányk na dvě pozníčky, to už jsem asi četl. Jo, to už jsem všechno četl, a teď tam nic nepřibylo. Takže 21:46, myslím, že můžeme mít rychle na nějaký jenom takový zběžný zprávy, co jsem si tady pro vás připravil. To je zase muzika podivná. Jo, tohle je dobrá písnička, to mám rád. A Martin Lukáno, se to čte? Lukáno, čtu to dobře? Martine, napiš mi do chatu, jestli to to. Je to Martin Lucano? Asi jo, že? A Martin Lucano? Já to, já to poslouchám jen kvůli muzice, přesně tak. <laughs> Název songu, prosím, tady toho. Uh, Dapper, Dapper. od autora Gregory David. A on je nějaký plugin, myslím, do OBS, který vypisuje názvy sklade To bych si, to bych si, mohl, uh, to bych si mohl pořídit. Mimochodem, tohle to mám v nějakém videu. Tady do písničku, nevím v kterém. V nějakým fundamentálním videu je, určitě. No, tady no. Uh, pojďme na ty zprávy, za- ne- nezachyním na něčem. A tady nevím, jestli mi ten Martin Lucano psal, jestli to čtu dobře nebo, nebo špatně. Já hrozně rád jako těm lidem neradko molím jména, ale rozumíte, ono to je to to složitý sem tam, no. Co host, kdy, kdo? Příští neděli bude hostem, bude hostem, který mi to vypadlo. Honza Čapek z Brains a Nemáme domluvenou technickou zkoušku, vidíte, musím si zítra s ním domluvit technickou zkoušku. Vlastně jeden ze šéfů společnosti Brains, která provozuje slash Půl, takže se budu ptat na to, jaký to je být první bitcoinový půl, který vlastně nahodil podporu pro Taproot a tyhle ty věci spolu budu řešit. Asi před to bude motat kolem těžby. Možná se zase, možná otevřeme znovu téma ekologie, i když jsme tady řešili hodně, ale možná, možná jeho názor a tak. No. Honza je dobrý, no, Honza. On za, to je velký bitcoiner, velký, velký. To je taky, jako taky legenda, že jo, v té, v té čes, na té české scéně. Mimochodem, já jsem zmiňoval ten Taproot, takže tím bychom v podstatě mohli začít. To jsem teda neměl připravený pro vás, ale na stránce taproot.watch můžete sledovat tu aktivaci, respektive tu připravenost pro aktivaci. Jo? To jsou ty, tady ty barevné bločky. Já už jsem to myslím ukazoval ve videu, že? A moment, já jsem říkal nějakou blbost. Já jsem říkal, že je od signalizovaných 50% bloku a to není pravda. A jako od těch těch připravených bloků nebo ty, které signalizovali připravenost, je aktuálně jenom 26 na 43 není. Ale myslím, že těma 50 ano 54 aktuálně je by hash rate, jo? ten podíl na hash rateu těch jednotlivých jako Prostě ty půly, které signalizují připravenost, tak už jsou prostě na 50%, když to právě berete podle rateu. První, jak jsem říkal, byl Slash Pool, Foundry, USA, myslím byli hned druzí, pak trošku zaspali ty velký půly, jako je End Pool, F2 Pool, taky už jedou. A mimoho jen ten pool in, ten tak různě jako je a není, protože oni mají nějaký problém se softwarem. jsem četl na Twitteru, že někteří jejich... no už to tam zase není, vidíte, teď se to přeplo zrovna live. A u toho půlinu je to totiž tak, že někteří tižaři mají nějaký zastaralý software a už je tam někdo sprcal, že si mají nainstalovat Brains OS, že ten to umí jako spolehlivě. Jo. Takže, takže uvidíme, jak to půjde do budoucna, že aktuálně to kleslo se na nějaký 42% té připravenosti. A to vůbec nevadí, protože tohle je vlastně ta první epocha, Těch, ta dvou týdení, kde se to dalo signalizovat. A už teďka je to v podstatě tak, že půlka půlů signalizuje připravenost. Vidíte, že je to takový, že za začátku to jako byla depka, teď už je to jako daleko lepší. Myslím si, že na ten, na ten další cyklus už budou připraveni třeba další. Třeba kdo mě fakt jako vytáčí, nebo se, se domě s tím je Binance. Nechápu, proč Binance půl už dávno nesignalizuje připravenost, takže hrozný hate na Binance půl. Ale oni se i ptali na Facebooku jako, tak co, máme signalizovat připravenost. Já jsem říkal, proč na to ptáte vy dementi, prostě to už má být odsignalizovaný dávno, jo? takže řekl bych, že brzo se dočkáme i toho Binance poolu, kdo tam ještě někdo kdo nesignalizuje Pooling jsem říkal, ten má, má nějaký problém s těma svýma má BTC.com no tak jako, to jsou trošku že jo? protože to, to je ten, ti stojí i za Bitcoin cashem via BTC Huobi pool, podle mě přepne brzo ten, ten 1T hash ten už taky hlásil připravenost a ty kazes nehlásí, takže tam to závisí na připravenosti těch konkrétních těžařů, zřejmě, jestli to chápu, chápu správně. Tak, pojďme na tyhle ty, pojďme na nějaké novinky. Jo. Nechci tady šilovat žádný altcoin nebo alternativní projekty, ale vím, že o tom, o tom Definity. já si dám pivko trošku, Uh, definity je něco, o čem jsem slyšel už několikrát a teď je o tom tady velký článek na Coindesku, že po pěti letech teda toho developmentu, tu máme, ani se to definity, no, čte, definity, definity, já budu, já budu říkat definity. Uh, velký článek o tom, že po pěti letech to jako spouští, tak mě to zaujelo, protože jsem to slyšel už několikrát a a tady píšu, jakože dlouho očekávaná platforma pro smart kontrakty, která pojede prostě rychlostí světla, už je teďka jako live. Myslím, že ty tokeny se ještě neprodávají. Ale co mě na tom jako zaujalo, je, že ano, další projekt, který chci vyřešit, prostě blockchainový trilema a tak dále, další smart contract platforma. Já se ptám, kolik těch smart contract platform potřebujeme. Tahle ta teda prej byla vyvíjená pět let. OK. Vlastně o tom nic moc nevím, přátelé. Jenom mě zaujalo, kolik je kolem toho hypu. A mám takový pocit, že tohle to bude, jako co se týče nějakého hypeu taková Polka dot 2.0, jo. Jestli si mám, to je ten minulý léto, ta Polka dot to jsme tady tak jako nastřelili na, na streamu s Pavlem předcechtělem. pak jsem i spekulativně vlastně něco nakoupil a ukázalo se to jako docela dobrý spekulativní nákup. Na druhou stranu, řekněme si upřímně, že na té Polce jako nic po roce nejede, jo. Nevím o ničem, co by tam jako nějak fungovalo. Nevím, neznám nikoho, kdo by tam měl spuštěnou nějakou apku, něco na tom dělal byl kolem toho nějaký hype, ten hype se relativně udržel, respektive přinesl se na tu cenu. Super, dobře pro nás to jsme to koupili. A mám pocit, mám z toho pocit, že Definity má podobný hype kolem sebe. Já bych možná o tom tady nemluvil, kdybych prostě dneska nenarazil ještě na druhý článek. Jak Definity může prostě Etereu dát další vrstvu um, jako, um, odolnosti proti, proti cenzuře a dlouhý článek o tom Definity prostě tady zřejmě ten zakladatel. Fakt, fakt o tom moc nevím. Jo? Jenom mě jako zauja, zaujal mě fakt ten, uh, fakt ten hype. Ono to má právě fungovat nějakým způsobem, právě v, jako ve spojení s eterem a já moc nevím, jak kecal bych tady. Jenom vám říkám, že na základě tady své velmi rychlé jako analýzy. Mám třeba tak jako chuť si aspoň jeden ten token koupit, jenom tak jako pro zajímavost, abych jako věděl, co se tady jako nového jako děje. Ale nechce se mi moc jako shitcoinit už, takže rozhodně ne, že bych bral nějaký bitcoin. Spíš mě napadlo, že možná zruším právě nějaký ty svoje staré shitcoiny, právě typu, jako co já to mám za nesmysly v tom portfoliu, VAX, Request Network, Power Ledger, to nic nedělá, jo. A mám v tom pár šušňů. A tak jsem si říkal, tak já to možná vezmu a jak kdyby zkonsoliduju to všechno a tak mi to tak možná vyjde, že si něco málo v tom Definity můžu koupit. Jenom tak jako, nevím, nevím proč, prostě mě to zaujalo jo, má to pěkný logo, Klasický důvod, proč chci proč investovat do projektu. A aktuálně, aktuální cena na Capu je 192 dolarů, ale pozor, Ono se to nikde jako netraduje, nebo vy si můžete koupit IOU, IOU, to znamená, to je zase nějaká forma nějakého futures kontraktu v podstatě na doručení, až se to to spustí, protože vidíte, že když to tady přepnu na market, tak aktuálně se to obchoduje to IOU na Tokoku a MXC, což absolutně netuším, co je a není tam samozřejmě ani likvidita. Takže Tady já to rozhodně kupovat nebudu, tady přímo i píšou, že to není ten token, mimochodem ono se to jmenuje, ten token se jmenuje Internet Computer, ale je to jako Definity, protože na Definity.org si o tom můžete přečíst a vidíte, že aktuální cena je nula. A jestli to chápu správně, tak to ještě není jako otevřený k obchodování. Ale už jsem někde četl, nevím přesně kde, že to má být zalistovaný v podstatě hned nebo velmi brzo i na Coinbase Pro, tak prostě si říkám jako jestli takový nějaký malej spekul na tom neudělám, ale jak říkám, jenom bych prostě uh, jenom bych asi vzal ten zbyt Nechci, nebudu do toho dávat žádný bitcoin a vlastně ani žádnej fiat, jo? jenom zlikviduji nějaký mrtvý alty, který mě nebaví už sledovat v portfoliu a možná si koupím prostě internetovej, internetovej komputer, protože hej to je, má to pěkný logo a jmenuje se to internet komputer, takže to musí být jako hustý, protože Uh, sem tam se v tom bull marketu objeví, já nevím jestli tohle to bude jako pumpovat, jo? Ne, nechci tady dávat žádný tip na altcoin, jako, tak to ani neberte, ale byl tady třeba Larry Čermák a on tenkrát hodně mluvil o té Solaně a pak mi pár lidí psalo, hej já jsem si tu Solanu koupil po tom, co to jako uh, Larry tady řekl na streamu a pumpuje to docela pěkně. A tak jsem si tak, tak jsem tak trošku jako tíše záviděl, že aspoň nějaký malej spekul na tu Solanu jsem neudělal, jo. Takže možná něco málo tady do, do internet internetkompůtrů dám ale jako obatrně přátelé, jo, jako rozhodně to není tak, že budu prodávat Bitcoin, na kupovat takový, takový jako srundy. Ne vůbec vlastně pořádně netuším, co to je, jo. Ale vím, že třeba hej, fakt jsem mluvil s lidmi, kteří. A, a, který, kteří mi sem tam takhle jako zavolají a nej, to nejsou lidi, kteří prostě by do toho dávali tisíci koruny, jo? aby jsme si rozuměli. A oni říkají, jej, hey, Larry Čermák prostě říkal, prostě Solana, dal jsem to tam, vyvezl jsem se, prodal jsem, pohoda, jo, takže tak. Takže gratuluju všem, kteří se svezli na Solaně, a tam musím říct, že jsem byl trošku solty z toho, že jsem si tam aspoň nějakou malou pozici nedal, protože ty, to jsou, samozřejmě jsou to takové projekty come and go. Jo, prostě přijdou, odejdou. A nevím, tady jsou na boje za půl roku. Ale hej, v bull marketu, půl, jako 14 dní se na tom svíst, <laughs> proč ne? Velké zprávy z našeho institucionálního světa. Vanek samozřejmě si podal žádost na SEC, že chce samozřejmě i ETF A No, je to jako logický nebo pochopitelný, protože ty, ty ETFka už jsou i v Kanadě jak bitcoinový, tak ethereový. Určitě podle mě dřív nebo později uvidíme ETFko na ethereum. Určitě, dokonce bych si typl, že to bude právě ten vanek, kdo to jako urve. Spíš asi napřed urve to bitcoinový, pak pak urve to ethereový, ale... Oni, oni budou tlačit na to SEC, aby už prostě to ETF bude a to může jako značit ten top, to jsem tady říkal moc krát, že to může být jako ten, ten market top, kde se to pak jako sesype s tím, s tím schválením toho ETFka. A Gary Gensler, už teda teďka právoplatně jmenovaný šéf SEC, v minulém týdnu někde řekl, nedohledal jsem teďka článek, ale řekl, že Bitcoin je digitální uložitel hodnoty. Jo? Žádný jako Vemte si, že kam se to posunulo. Před čtyřma rokama SEC upozorňovala prostě pozor, spekulace, blabla, A teď šéf SEC, Gary Gensler, řekne, je to digitální udržitel hodnoty. Jo? Takže to etf bude. etf bude. Jestli letos, typl bych si, že jo. Typl bych si, že na 90% to bude letos. Možná se to protáhne třeba lekce leden, únor. A myslím si, že ty etf během prostě nějakých 12 měsíců jsou na spadnutí nebo 10 měsíců. Co si myslíš o Čia Network a těžení na hardisku? Zajímavé hype kolem toho teďka. Viděl jsem to, že prostě lidi kupují pro SSD, SSDčka, všeli jaký možný. Dokonce Geekboy o tom mluvil na svém streamu. Nevím, prostě to pičovina samozřejmě, jo. Jako... Uh další, další novej narrativ, nebo další nová prostě věc, co se jako vymyslela tak teďka nebude jako proof of work, ale bude jaký, nevím, co to je, proof of space nebo jak to říkají, <laughs> já, ne, já nevím, ale jako nestudoval jsem to a jako, mám to uprdele tady ty věci, co, co, vymyslí, co se vymyslí příště, jako, tak budeme jako, budeme těžit na fleškách, nebo budem, budem, těžit na starých CDčkách, aby to já tady nějaký mám, tak já to vytáhnu, rozjedem CD Romky, jak, jak za mladá. Nevím, nevím, prostě Jo, je to, takže je to Proof of Time and Space, jo. Čau Štěpáne, ahoj. No jasně, ano, ano, na, bo- na mobilech těžba P, B, všechny tady ty srandy, že jo, prostě. Za chvilku budem, ano, budeme těžit na tiskárnách, prostě, já nevím, na čem budem těžit ještě. Na ledničce něco vytěžím, to bude Proof of Cold. To jsou kokotiny, fakt, prostě, prostě, ano, budem, těžba na Google Driveu. e to znamená Elrond, že? Nevím. Toho prostě vzniká tolik. Já vím, že, já, já vím, že vypadám jako takovej arrogantní maximalista, který mu je všechno jedno, ale je mi to jedno. Prostě já to nebudu všechno furt zkoumat. Prostě to je revoluce, těžba ty vole na hardisku. Jo, to, to přece dává smysl. <laughs> Kolik toho ještě přijde? Fakt. Jako nebudu zkoumat každou tady tu prasečinu. Fakt ne, jo. A to je jako... S tím Definity, jo. Já jsem vám to tady dneska ukázal, jako že World Computer, pořád nevím, co je. Ještě vám řeknu, že do toho přidám nějaké svoje staré alty. Takže ne, vlastně, mám teďka mám trošku jako výčitky, jestli, jestli to někdo nevezme jako nějakou investiční radu. Přátelé, nedávám tady žádný investiční rady, nejsem finanční poradce, jenom bylo jasno, jo. A to tady všichni ví. Ale hmm, beru to velmi racionálně, takže i kdyby si koupil tady uh, Internet Computer Definity, tak se na tom měsíc svezu a prodám to, jo. jako A já vím, že třeba, já nechci ani urazit, viděl jsem třeba, že Martin se zaujal, on má, udělal recenzi na ten Elron, na ten Eagle, nebo co to sakraje. V pořádku, to je, to je super. Já jsem taky dělal recenze na, na, na altcoiny, pak jsme si to koupili, Svezli jsme se na tom super, jo, proč ne? Ale kolik toho vzniká, všelijakých smart chainu, tam smart chain, tam novej, Elron Nebu, nebudu to zkoumat. Já, hoši a děvčata, já čím dál víc vím, že vlastně nic nevím, jo, já, i v Bitcoinu já se pořád učím, pořád zjišťuju, že vlastně spoustu věcí nerozumím, jsem tam tady prostě válčím s tím, že lightning je poměrně složitý. já nevím, jak tam pořádně fungují ty watchtowery, prostě mám se hodně co učit, jako, jenom v Bitcoinu, jo, mám problém s tím, co přesně dělá ta protože ta tím už je docela schovaná, docela sofistikovaná matika a zhruba vím, jako co to přinese a co to je, ale ne, třeba Nerozumím tomu tak, abych to mohl předat vám a všichni mi píšou, udělej video na Taproot. Já bych hrozně rád, ale já ho musím napřed chápat tak, abych byl schopen to předat a udělat na to video. A vlastně mám v tom pořád díry, jo. A ptal jsem se na to vlastně i těch vývojářů, vlastně Martina Haboščiaka a, a Mario Havla a je, i tak v tom mám jako guláš prostě. Je to, je to složitý, protože to, to přináší věci, které jsou fakt jako zakódované v té matematice bitcoinové a kde já mám potom zít ještě čas sledovat všechny ty sračky, které se produkují? Jo. Nemám na to čas. Helium, no. Patrick White tady píše: Helium vypadá zajímavě. Taky na to je nějaký speciální těžení, že? nějaký těžící strojny na to taky. Ne, nezajímá mě to. Sorry, nezajímá. Nějaký zničený takhle na večer. No. Hele, pravda je, že jsme byli včera. Na, no hele, měli jsme tady v místním divadle takový jako online koncert prostě, který se vysílal prostě pro to divadlo a jako v, um, ven, takže padly tam nějaký pivka, takže dneska už jsem trošku zničený, pravda. Co říkáš na Polkadot? Mám, držím v portfoliu, ale um, jedna z těch věcí, kde já vlastně nevidím do teďka vůbec žádnou přidanou hodnotu, přímně kromě toho, že mi to v portfoliu vypumpovalo, což jako jo, ale já, já už jsem takovej, Já jsem úplně cynik už, jo. Už jako, jako upřímně u těch altkonů já říkám, že to je prostě stroj na Satoshi pro mě, jo. Je to tak, nebudu tady lhat. A já mě... Před rokem to spustili, já nevím, dělá to někdo něco. Mně to jedno vlastně. Na zdraví. Do čeho bys teď vrazil? Asi peníze, že? Do bitcoinu. Do bitcoinu. To je jediná rozumná nejracionálnější volba. Nejlepší podíl, nejlepší poměr risk to reward ratio, protože tam poměrně malý je risk. Ten Bitcoin tady zůstane. Je nějaká malá šance, že se to nepovede. Je nějaká malá šance, že by to úplně zadupali jako státy do země regulace? a nemyslím si, ta šance je malá. To by se museli dohodnout na tom. Budu na to dělat video. Ale pokud pokud by takhle jako pokud by se to vládám, státům nelíbilo, že vznikly nezávislé peníze, tak je to samozřejmě konec pro všechny kryptoměny, pro všechny, to je prostě, to, co, pokud jde Bitcoin dolů, všechno jde dolů, jo, pokud, pokud někdo říká, přijde super cyklus, už nebude takový pád o 80%, je to možnost, myslím si, že to nestane, myslím si, že bude normální 70%, možná 80% korekce, myslím že to půjde dolů prostě. Bitcoin sebou všechno vezme. Všechno. Jestli jsou tady dneska třeba nějakí Ethereum maximalisti, kteří budou říkat: "Ne, Ethereum, BTC, je, Ethereum je jiný,
1: Helium Cardano, všechny altiskem 201 851
0: AT. Ethereum, Helium, Cardano všechny altiskem posílá nan, posílá 114 dolarů. Děkuju moc. Díky. Já bych ne, já nevolím takový tvrdý slova jako že je to skem myslím si, že, so, že u některých projektů je jako legitimní snaha něčeho dosáhnout a teď je otázka, jestli i ta legitimní snaha jako k něčemu vede a proto bych ty peníze vždycky napřed měl z velké části v Bitcoinu, protože ten Bitcoin tady fakt bude, jsem o tom pevně přesvědčený můžu se mělit samozřejmě je tam nějaká malá šance, že se to prostě nepovede a že to za pár let ho třeba vytlačí něco výrazně lepšího a už 12 let se to nikomu jako nedaří takže poslouchejte ty lidi, kteří jsou v tom Bitcoinu fakt dlouho a zažili si několik těch altcoinových sezon. Posledněte si Slaše. Slaš psal nedávno na Facebooku, že všichni jsme vlastně, a psal to i Dominik, že jsme vlastně jako my jsme Bitcoin maximalisti z donucení. Z donucení. Protože Dominik jednu dobu taky si myslel, že blockchain bude na všechno, psal to teďka někde nedávno, že byl na té druhé straně, že si myslel, že blockchain spoustu věcí vyřeší a postupně přišel na to, že ne. A já jsem vlastně na té stejné cestě, možná mi to trvalo díl, protože nejsem tak chytrý. a u toho Slashe taky, on taky říkal prostě, my jsme byli první půl, který vytěžil snad Namecoin, potom podporoval Zcash a nakonec to zakončil tím, ten svůj, ten svůj příspěvek na Facebooku, že dneska po letech by všechny altcoiny vzal plamenometem. Jo. A to, je, to jsou lidi, ten Slash si vlastně ještě, ten si vlastně ještě na diskuzním fóru potkal se Satošim. Jo? a nemyslím si, že ti lidi ví, co říkají. Koneckonců jsem se zvědavit, co nám na tohle to řekne příští týden Honza Čapek, protože to je v podstatě taky jako bitcoinový OG, no? Kdy se dá očekávat ta velká korekce Bitcoinu? To samozřejmě nikdo neví. Můj tip je, že v okamžiku, kdy skončí bull market. <laughs> a tak kdy to je, že? Myslím si, že to tady budeme schopni plus minus identifikovat až podle toho. No, nevím, třeba ne, jo, ale jako až se tam skutečně jako zvýší objem a bude tam velký crash. Eh, já se budu snažit vám, vám říct, kdy si myslím, že to k tomu jako. Netrefíme to, to nejde trefit, jo. Můj odhad je prostě podzim zima, no. tak jako rozmezí září až prosinec, září až leden. Budeme to moc líp usoudit, až budeme mít další data a další nějaký cenový pohyby. Čo hovoríš na AVC Mining? Netuším, co to je. To je že na, na Amazonu nějak, já ne, nevím, co je AVC Mining, fakt ne. Uh, Ví, založí se mnou novou kryptoměnu? Milí džafové, všichni si budete moct udělat svou kryptoměnu. Ano, chtěl jsem vám říct, patroni už to ví a je to taková jedna z prvních novinek, který já tady budu postupně takhle pouštět, ale chystáme deskovku. Měla by být k dispozici někdy během léta, snad nejpozději si myslím, že v září, kde si každý budete moct tvořit svou vlastní kryptoměnu. A pak budete procházet bull a bear marketema. Chystá se prostě taková desková hra, bitcoinový kanál. A docela mě zaujal ten nápad vlastně od, těch, od těch strůjců tady toho. Vyrábí to společnost Midu Games, která prostě dělá jiné deskovky. Oni mi to navrhli. Já jsem. Já jsem si to nechal projít hlavou, pak mi představili ten koncept a hrozně se mi to líbilo. Společně jsme tam vymýšleli nějaký srandy a až to bude trošku víc, až to bude trošku víc na stole, tak vám k tomu řeknu víc, ale ano, všichni si budete moct stvořit svou vlastní kryptoměnu v nové deskové hře bitcoinový kanál a víc si o tom řekneme samozřejmě, až, to bude, až se to přiblíží. Ano, Kuba Hrycou se na něj těší úplně nejvíc, říkal, že si jich objedná 10. <laughs> Hele, ještě dojedu ty zprávy, pak si řekneme něco, pak si něco ještě řekneme. Takže děláš do Shitcoinů. Ne, ne, tak to tam úplně není, protože většina těch dotazů, která která v té hře bude, je orientovaná na Bitcoin. A samozřejmě je to o tom, že vy se jako snažíte jako soupeřit právě s tím Bitcoinem nebo se dostáváte v tom market capu nahoru, ale je to spíš o tom, aby si lidi naučili takové ty základní pojmy v kryptoměnách. Co je to nějaký fundament, co je to, co je to tržní kapitalizace, co je to market cap, aby měli jako pořádek v tom, jak vlastně vypadá ten ten seznam těch kryptoměn. Myslím si, že je to orientované na tu edukaci hlavně těch jako pojmů. A myslím si, že si to zahrajou, jestli si to bude sranda. Co ten budík na hodnotu Bitcoinu, děláme na tom, ale tohleto hej, je ze všech těch projektů určitě projekt nejnáročnější, takže mi dejte čas. Je... je... Je vám asi jasný, že je to věc, kterou bych chtěla by byla hotová co nejdřív a samozřejmě je rozumný to mít hotový jako do nějaké vánoční sezóny, takže já bych byl hrozně rád, jsme ten produkt měli sfinalizovaný a k prodeji třeba v září. Když to bude dřív, tak budu rád, určitě, jo. ale myslím si, že by to docela mohlo být jako vánoční trhák, takže tak. Základní pojem v kryptomenách je Shitcoin. Já jsem říkal, že v té hře Cyclini může založit prostě svou kryptoměnu, která se bude jmenovat Shitcoin. Může si nas- nakreslit svoje logo, co by tam asi tak bylo v tom logu, a, a tak dále. Pojďme, přátelé, dojet ty zprávy, to bude rychlovka. To, o čem se dneska mluvilo, že jo, prostě, že Musk měl jít do Saturday Night Live, do té takové té jejich nejznámější late night show, sobotní. A dalo se vsadit i na to, jestli bude mluvit o Dogecoinu. A v podstatě mluvili, nebo nevím, jak by se tohleto vyhodnocovalo, ale nakonec to bylo tak, že on vlastně o tom Dogecoinu mluvila jeho máma, která tam byla s ním. Mimochodem, doporučuju si to pustit tady v tomhletom článku, Tenhle článek na Coindesku, ale dneska jsem viděl, že už k tomu stihl Martin Gregor vydat svůj článek na kryptonovinkách. A doporučuju si pustit to video, já to nebudu pouštět tady, protože je docela dlouhý, ale vlastně Mask tam jak by kousek, kousek toho sonolo jakoby uvádí a mimochodem řekl, že má Aspergerův syndrom. To jsem nevěděl, protože jsem si myslel, jestli to není nějaký humor, ale vypadá to, že, no to je jedno, to je taková, jenom abyste možná taky líp chápali, jako jakým způsobem on dělá ten humor a Tady taky si dělal ze spoustu věcí tak jakože srandu a proto bych vůbec jako nebral vážně, co vlastně, co vlastně on píše na Twitter. Tam není vůbec zřejmě, co je, co je pravda, co je fikce. Hele, vidím tady MM, že se ptáš na Volvo, tak já na konci řeknu, jak je to s Volvem. Um, takže, k čemu tam došli, nebo co se tam řešilo? Uh, jeho, jeho máti tam byla a říkala, že je zvědavá, co dostane ke dní matek a že doufá, že to nebude Dogecoin a on řekl, že to Dogecoin bude, ale zároveň bych právě chtěl říct, že spousta lidí asi očekávala, že prostě jim to napumpuje během, během té show a vlastně padal ten Dogecoin už těsně předtím, no, takže on mimochodem sám nedávno upozornil na Twitteru, že krypto měny jsou slibné, ale lidé by měli investovat opatrně. Myslím si, že Uh, ano, jednoznačně, prostě je to slibná technologie, ale investujte jenom peníze, o který můžete přijít, přátelé Mám pocit, že spousta lidí to takhle vůbec nedělá, že jsou jako, že si řeknou Tak já půjdu all in crypto, jako všechny peníze, co mám, to jako, podle mě to není rozumný, no. Podle mě prostě jenom peníze, o který si můžete dovolit přijít, investovat A zvlášť do takových sranců jako Dogecoin, no. 2600 lidí, přátelé, děkuju moc za takovou přízeň na obskurním kanálu o kryptoměnách Jinak tady vidíte, že je i rozebraný, co všechno se dělo během té show, tady v tom článku si to můžete přečíst, ale spíš si najděte asi na YouTubeku přímo ten jeho výstup, no, byl, byl tam s tou mamkou, pak tam ještě, pak tam, pak tam řešili ještě něco jiného, každopádně myslím si, že doučko jenom to moc nepomohlo, no, a je tady s námi dneska Doučfather. Měl tam několika minutovou scénku do Douchfadera. Aha, vidíš, tak t- já jsem to nedokoukal, totiž, nebo ono tam totiž, t- ono těch videí je víc a to já jsem neviděl. Každopádně, ať tak nebo tak, prostě Douchkoinu to nepomohlo rozhodně. Prostě byl to klasická událost By the Rumors, Sell the News, no, takže tak. Ale. Podívejme se na to. Uh, Honza Bern se ptá, co si myslíš o nákupu krypta přes Revolut? Uh, řešili jsme několikrát. Aktuálně to nedoporučuju, protože to z toho nevytáhne, ale brzo by tam na tom revolutu měla být možnost vybírat i k sobě. Takže potom možná už to bude docela poměrně jako dobrá cesta. Samozřejmě je potřeba jako brát v úvahu, že je tam KYC, že musíš dávat prostě svoje data, respektive svoje, svou občanku a tyhle ty věci, což musíš ale na větší burz, kde uděláš jako větší obrat. Ale brzo si tady ukážem i nějaký jako jiný způsoby. Uh, jak třeba nakoupit prostě do nějakého menšího objemu právě bez, bez KYC tady vidím nějaký názor na VET to znamená Vechain Milane uh, zajímavá věc dotečka držím já jsem, si koupil, já jsem si koupil v tom nejtvrdším bear marketu, jsem si říkal hele, to už je tak, to bylo se si třeba o 98% a já řekl jsem, jen tak zprdele jsem si tam něco dal, jako to bylo pár korun fakt pár korun a je to, myslím, úplně můj nejlepší performer jako v tom. Vydělal jsem na tom v podstatě jako procentuálně nejvíc. Ale vzhledem k tomu, že jsem do toho dal málo peněz, tak, tak, to není taková, tak to není takový randál, ale dlouhodobě si nemyslím, že to má budoucnost. Myslím si, že supply chain management na, na blockchainu nedává smysl a potvrdil jsem si to tady, potvrdil jsem si to tady i. S Alexem Pilařem, který v tom biznisu dělal a řekl, že to kravina v podstatě, on to neřekl takhle, protože on není takový hulvát jako já, ale je to blbost no, nebo jak říkám, doteďka to držím, brzo to prodám do Bitcoinu, ale budoucnost, budoucnost nic těch supply chain managementů, dle mýho názoru, nemá. Teď jsem o tom uvažoval nedávno, že, co hovoriš na čínských e, yuan? Nevím, tak to je státní šitko, že jo? A teď jsem na to nedávno uvažoval, jak, jak vysvětlit, jestli neudělat video právě na to, já jsem nedávno napsal takový status na Twitter po té, jakci po té s tím kardanem a všichni psali, ne, ty nevidíš ten potenciál kardana. Tam klidně oni do té databáze budou moc zapisovat prostě ty studentské data, ty, ty známky a tak dále. A já jsem napsal v reakci na to na Twitter prostě takový tweet, jakože to, co jsem si vlastně uvědomil teďka pořádně. Já jsem to viděl vždycky, ale až teď mi to pořádně došlo, že. Blockchain neumí ověřit stav reality. Blockchain umí ověřit jenom to, co je na blockchainu. Vysvětlím. Když nějaký ten Mukembe v té Keni uplatí toho učitele, ať mu zapíše do deníčku blockchainového na Cardanu, že dostal jedničku, tak to tam napíšou. Napíšou to tam. Ta autorita to tam napíše. Jde jenom to jenom je schopné utratit. Uplatit tu autoritu. A je to teda pravda nebo ne? Protože co je na blockchainu je pravda, ne? A ten Mukembe vůbec nemusí studovat, vůbec nemusí chodit na tu univerzitu. Jenom si tam bude platit člověka, který ho tam tajně povede a bude zapisovat známky do toho, do toho blockchainu. A pak se tím někde prokáže, protože ten blockchain v tomhletom je úplně tupej. On neumí ověřit, jestli tam Mukembe chodil. To nejde jak ověřit. Ale zkuste poslat bitcoin bez toho, že ho máte. Když přijdu teďka k bitcoinovému blockchainu, vezmu si hardwareovou peněženku, nebo respektive nevezmu, ale zapíšu do blockchainu, že, posílám, že posílám, kryptofanovi, posílám kryptofanovi 100 bitcoinů. Ale bohužel nemám 100 bitcoinů. A víte, co udělá ten blockchain? Pošle mě do prdele. Respektive žádná taková transakce nemůže projít, protože na tom blockchainu není informace o tom, že kýcom by měl 100 bitcoinů. Takže já mu to nepošlu. Zkuste napsat do blockchainu cokoliv z reality. Tam můžete napsat, co chcete. Podívejte se. Když jsem dostal ten donate, velký, poměrně, no, hodně velký, a ten člověk, nebo mimozemšťan, nebo skupina lidí, nebo pes, napsal do toho blockchainu, do té transakce OP return, nebo to není transakce, do toho políčka v podstatě, do toho OP napsal legendární Satoshi tě miluje. Já mám takový vzkaz. Znamená to, že je to pravda? Satoši Nakamoto mě skutečně miluje. Satoši Nakamoto miluje Kicoma. Je to na blockchainu, tak je to pravda. Rozumíte mi? Tam si můžete vymyslet úplnou capinu. P- p- píčovinu si můžete vymyslet a zapíšete to do toho blockchainu. To je, to, to, ten blockchain neskontroluje, jestli to je pravda. Rozumíte mi? Proto časem pochopíte, že jediné, na co je to použitelné, jsou peníze. Protože peníze jsou sociální, lidský náš konstrukt. Nám stačí, když já... Řeknu, že kryptofanovi posílám, já nevím, půl bitcoinu a on má teď půl bitcoinu. To žije na blockchainu, on to z toho nevytáhne nijak, nikomu to neukáže, ale může přijít za někým jiným, kdo to bude akceptovat, jako platbu. Tak fungují peníze a ty vám stačí úplně takhle abstraktně, v abstraktní databázi. Ale nemá smysl tam psat cokoliv jiného. A vlastně, já jsem celou dobu tohle to nechtěl slyšet. Já jsem si myslel, že to je přece skvělý nástroj na nějakou konzistenci dat. To je pravda, ale úplně zbytečný, ale je to úplně overkill a dá se to udělat úplně, úplně, úplně jednodušeji. Na to vůbec nepotřebujete blockchain. A já jsem tohleto dlouho nechtěl slyšet a trvalo mi strašně dlouho, než jsem si to připustil a než mi to všechno docvaklo. až vám to docvakne, tak budete bitcoin maximalisti. Nebo takhle, u toho Ethereum třeba. I to Ethereum vlastně přišlo na to, že jediné, na co se dá použít, jsou zase vlastně finanční operace. Peníze. Co je dneska majorita používání jako uh, Ethereum? Defy, decentralizované finance, protože jako peníze to tam jako funguje v podstatě. Nejsou tam služby, které bych potřeboval, které bych využíval, ale vlastně i to Ethereum si nakonec došlo k tomu, že, jsou, že je to jako money only, jo. Jako, jsem, jsem tam slyšel, ne, Ethereum je skvělý, tam se můžeš třeba pojišťovat. Ne, Come on, borci, come on. Můžeš se tam pojistit třeba na to, že, já nevím, tam jsou taky ty, taky ty pojišťovny, jako že ti a vykradou farmu, nebo že ten projekt crashne. Protože to je něco, co jde na tom blockchainu jako ověřit. Jo? Že se to jako podívá, že něco dobře, pak, pak může existovat pojistka. Ale můžete mi prosím vás ukázat službu, která mě pojistí, že pojedu lyžovat. Chtěl bych pojistku na to, že když si zlámu nohu, tak dostanu 100 tisíc. Chtěl bych převoz vrtulníkem a eh, repatriaci svého těla. Eh, v případě smrti. Jo? Tak takovouhle, takhle, chtěl bych takovouhle eh, Chtěl bych se pojistit na tyhle ty události na Ethereum. Nelze, nelze, nesmysl. Ethereum nemá, ty smart kontrakty nemají jak ověřit, že mě se něco stalo někde v Alpách na lížích. To je samozřejmě úplná kravina, jo. Takže, takže tak, takže se, takže, díky tady tomu by vám mělo dojít, že cokoliv mimo blockchain, co nežije na blockchainu, nejde blockchainem řešit. A pak si zpětně dojdete k tomu, že jsou to jenom prachy. A možná možná to tady někomu ukrátím to hledání, mě to trvalo vlastně tři roky, než jsem si to uvědomil, nebo než jsem si to přiznal. Já jsem si taky pořád myslel supply chain management, že se tam budou přesouvat nějaký zboží a všechno bude napsané na blockchainu. Vůbec nepotřebujete blockchain na to. Proč proč to teďka nemá DHL blockchain, proč nemá PPLK blockchain, proč proč to to nepotřebují, to tam na nic není. Kryptofan posílá, děkujem, když sumeš, za to, že mi pošlejš 100 Bitcoinů, pozvem tě raz na pivu na revanč. Kámo, klidně bych možná i poslal, ale nemám, no. To, to by bylo fajn, to, jež, to by bylo fajn. Ale kdybych měl 100 Bitcoinů, tak bych tě asi 100 neposlal. A Koukáš Bitcoin a Litecoin, 500 top adres občas? Ne, 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 jako ne nedívám se na tyhle ty metriky, řekněme. A děkuju za 18 dolarů moc, ale tohle to fakt nesleduju. Tak, rychle dojet, to, co jsme tady měli rozjety, ještě ty zprávy, máme posledních 9 minut. Ano, v podstatě na E15 se taky. Uh, Musk vyzval k opatrnosti při investování do kryptoměn. Začal to mírnit trošku. Mám pocit, že už mu někdo řekl, že to jako přehání na tom Twitteru. Začal to tam trošku korigovat. máme mám jenom dobrý výraz, tak jako. Puh. A jo. Ano, Doge, ano, tam měl tu. Do, vlastně, já jsem vlastně zaznamenal, že tam měl nějakou tu Douchvader scénku, ale neviděl jsem to, takže to si musím, musím si doplnit vzdělání. Jenom tady ten Sergej Nazarov, který patří, bych řekl, těm jako lepším lidem v kryptoměnách, a, nebo myslím si, že to není žádný skémra, že tam v jako taky touha něco jako udělat. Otázka, jak to dopadne s Chainlinkem. A on Chainlink teoreticky, kdyby jednou třeba bylo i DeFi třeba nad Bitcoinem, tak teoreticky Chainlink může doručovat data. Aspoň ty vybraný, protože Oracle problém je, ne, je neřešitelný. Oracle problém nejde jako řešit. A, a Chainlink je v podstatě jako speciální, něco jako speciální teorie relativity. On řeší nějakou podmnožinu toho Oracle problému. Jo? A klidně, klidně, klidně část, tady, prostě, co jsem chtěl říct, že on vidí, že uh, celý ten DeFi space, Celý ten prostor těch DeFi půjde na 1 bilion v příštím roce. A to teoreticky klidně může jít, protože uh, už teďka je to na nějakých 80 miliardách, takže ono to ten desetinásobek nebo dvanáctinásobek nebo x násobek klidně může udělat. Já si pamatuju, když jsme tady seděli a to číslo tam bylo ještě v milionech, jo, že, že DeFi tam zamčená hodnota v DeFi nebyla v miliardách dolarů, ale byla v milionech dolarů. Takže jestli to dosáhne jednoho, jednoho bilionu, může být, jo. Jenom si myslím, že spousta těch věcí v bear marketu bude jako, že to jako zabrečí, protože spousta těch věcí je popropojovaných a, a začne prostě padat cena toho kolaterálu, že to pro některé lidi nebude pěkná podívaná. No. Co to má, má společného ze speciální teorie relativity? že ta pokud by řešila taky v podstatě jenom množinu toho problému, až ta, obecná, až ta obecná vyřešila ten, nebo popsala ten problém obecně. A možná tady kecám blbosti. Je, ne, možná říkám fakt blbost, no, tak jsem se do toho tady, tak dobře, tak zně mě přistihl při nějakém, jako tady při nějaké podivné, podivné fabulaci. <laughs> ne, co jsem chtěl říct, že ano, ten... To, aby ten blockchain mohl ověřovat všechno v našem světě, není řešení. Prostě nedokážu si představit službu, nebo to by musel, by, to by musel existovat Skynet, jo. To by musel, uh, tak jak to tady píše, že, že řešení, řešení Oracle problému je Skynet. Bylo by to tak, že já bych hlyžoval, a někdo by mě neustále sledoval, jestli se mi něco nestalo a přenesl by tyhle ty data na blockchain, ale to, to samozřejmě x dalších problémů, jo? to je nesmysl, prostě to, to je neřešitelný co Oracle, nebo co, co chaining řeší, že umí doručovat bezpečně nějaký data které žijou mimo blockchain třeba z těch jako finančních trhů typu jako kolik stojí zlato kolik, je, kolik stojí ropa kolik udělala prostě Coinbase včera na burze to jsou zřejmě data, které se jako na blockchain dají doručit, otázka jestli tak to tomu vlastně, jestli to k něčemu bude ve výsledku sloužit, ale na tom na v tom DeFi to jako dneska něčemu slouží jo, na, na těch službách, otázka by to nebyl jako jednou velký průser. No, uvidíme. Když jsme u toho, tak kolem toho Chainlinku, já jsem nevonteka viděl, že kolem toho je zase nějaký hype, protože se chystá jako Chainlink 2.0. Pořád si myslím, že z těch jako altcoinů je to jeden z takových těch, co má silnou komunitu a myslím si, že ještě neřekl poslední slovo, co se týče nějakých jako pump, jo. Já si pořád myslím, že klidně Chainlink musí, můžeme, já se pojďám, kolik stojí teďka, a já to mám tady v Bitcoinu, protože nejsem noob, tak to řeším, tak to, tak to měřím v Bitcoinu. Ale aktuálně za 50 dolarů, klidně si myslím, že Čenej jako letos uvidíme přes 100 dolarů, že že si nemyslím, že řekl poslední slovo, je to jeden z nejviditelnějších projektů v tom prostoru, ale řekl bych jako jeden z těch kvalitních, jako je tady k tomu dokonce vydaný zase nějaký jako white paper nekonečnej, takže pokud si chcete nastudovat, co vyloženě má řešit jako Chainlink 2.0, tak můžete na stránkách Chainlinku. Je k tomu vydaný, podle mě, poměrně obsáhlej, poměrně obsáhlej white paper, který má 135 stran, takže jsem ho samozřejmě nečetl, protože už se mi tomu samozřejmě nechci věnovat nějaká jako větší pozornost. Po cestě to budu prodávat, možná si nějaký Chainlink nechám klidně i do dalšího jako bear marketu. Pořád si myslím, že to je jako jeden z těch silnějších projektů. No a. Poslední věc, co mi tak zaujalo, že šéf Binance uvedl, že to, jak Coinbase vstoupila na burzu, je pro ně jako skvělý playbook, jakože skvělý návod, jak to má. Maj... V podstatě naznačil, že to udělají podle nich. Ono je dost možné, že Binance, třeba ta americká pobočka, Binance US, bude chtít upsat svoje akcie na americké burze. Několikrát už jako něco takového naznačil, takže to je jedna z takových věcí, jako Changpeng Zhao je dobrý, to je fakt jako, to je jako skvělej podnikatel, jo? to prostě, Binance je nejúspěšnější startup v historii startupů. to prostě, rozumíte, oni jsou nekompromisní, prostě lidi chcou nějaký shitcoin, tak ho tam dáme, jako oni neřeší prostě, jestli to tady bude za půl roku nebo za rok, Business, business je business, prostě, on to tam napere, rozumíš, teďka, teďka udělá, Teď udělej NFT Marketplace, protože NFT mají hype, tak prostě udělej NFT Marketplace. Vlastně, jako za mě, jako podnikatelsky je to naprosto v pořádku. No. Přátelé, to je všechno, co jsem vám chtěl dneska sdělit. Krásně jsme to stihli, tak do té půl. Takže e, ptáte se tady na krypto nebo CRO, Tento je, myslím, ten jejich token nevím, neřeším, neznám, nemám. Uh, crypto.com nepoužívám ale prostě tak no ptáte se na Volvo přátelé, tak jo já vám to řeknu uh, ano, už jsme objednali automobil říkal jsem to už patronům. já jsem teda říkal spoustu ještě takových jiných zajímavostí, postupně to tady samozřejmě všechno líkne, ale uh, my jsme původně se dívali po nějaké skladovce nebo případně po něčem lehce je tým a já mám tu slevu u sebe v bance a ta sleva je docela výrazná, ta sleva je 21% na to auto, ale funguje to jenom na nový auto, nefunguje to u Volvo, funguje to jenom na Volvo, ta sleva a, a, a když jsme přišli prostě do toho autosalonu, tak nám vlastně jako, nebo jsme jako věděli, že v podstatě musíme jít do nového auta nebo do skladovky. A, rozhodně, skladovka je nový auto, že jenom, jenom tam je prostě jako skladem. Takže, protože těch 20% už je docela jako významných, že jo. A když jsme tam byla nějaká skladovka, ta byla zlevněná, to díky bývá, že to tam skladem taky to zlevněný. Tak jsme se jako ptali a dáme a můžete nám tam ještě přihodit tu slevu prostě z ČSO B a on jasně, můžem, ale musíme zrušit tu, tu co tam je, že jo. Takže t- tu dali pryč a ta naše byla výhodnější. No ale tím pádem nám došlo, že kupujeme auto, které třeba není úplně podle našich představ. Je tam něco navíc, je tam něco jako co tam, co jsme tam nechtěli, tam naopak něco chybí a vlastně jsme si nakonec řekli, no tak tak si ho necháme složit, takže jsme si normálně nakonfigurovali nový, takže čekám, takže čekáme na na nový auto, bude, já doufám, že bude brzo, mělo by být být někdy v létě, je to, pokud by vás to zajímalo, tak nakonec, B, motor je B5, já jsem chtěl benzín, protože my s tím nebudeme jezdit žádný velký, jako jednou za čas samozřejmě třeba na hory a tak jo, ale je, spousta těch pojezdů bude krátkých a to není úplně na, na dieselový motor. To já tomu moc nerozumím, já jsem si nechal poradit samozřejmě i od svého švagra, který nám tam byl s tím jako pomoc. Je to, je to, přátel, není to XC90, je to V90 Cross Country, jo, takže ta, to je takový jako pěkný auto pro tatínka od Dvojčat. Už jsem to říkal patreonům na patronském streamu, že, že, ta, že to jako. To, Tohle je montovaný ve Švédsku. Není to Čína, není to. Ono totiž Volvo montuje něco i v Americe ale je to eh, tohle se tohle, myslím se montuje v továrně, který jsme jmenuje ta továrna jsme ve městě Turlanda, něco takového Turlandy, něco něco švédského, no. vypadá to prostě jak, jak meníčko meničko z IKEA, jo, to město. A 20% na nové dá každý slušný autosalon. Hele, Mirku, to co tam měli, tak takový jako slevy nemělo, jo? Prostě a dostali se i s těma skladovkama na s levy třeba nějakých jako 16-17% a mož, jako jasně, že bychom to možná usmlouvali ale hej, prostě jako o té ČSO by tam bylo 21% jako rovnou no. takže, takže tak no. nakolik to vyšlo a bez DPH to, já to si nechám přátelé pro sebe to jako, já nechci mm. já nejsem John Mariánek, abych dělal flex každé pičoviny já jsem to auto potřeboval a, a Vlastně jsem i přemýšlel potom, až to auto bude, jestli s tím točit nějaký video, protože nemám rád takovýto youtuberský flexení a tohle vyloženě prostě pro nás je to jako rodinný auto, není to žádný lambo, je to prostě jako pěkný švédský kombík, jo. A možná s toho natočím nějaký video, ale nedat bych, aby to potom někdo vzal, tak jakože uh, musím tady jako zamachorovat. A co bych tomu chtěl rovnou říct je, že... Um, a aby to nevypadalo tak, jako, že jsem tady vybral nějaké jako zisky z a teď si to kupuju auto, tak to úplně není. Vlastně na to nepadne z v podstatě nic, protože já do když jsem prodával, tak jsem si jenom vybral svůj vklad do kryptoměn. Ještě jsem ho nevybral, myslím, ani komplet, že tam něco pořád je. A vydělal jsem si na to svou prací tady, a svou prací předešlou z nějakých našetřených peněz a taky samozřejmě z toho, že se mi povedlo, vlastně z dnešního plodu relativně nevýhodně prodat akcie Tesly, ale viděl jsem na nich. Takže ten odprodej těch akcí Tesly vlastně do jisté míry mi umožnil koupit to Volvo, jo. A vlastně, a nechci, aby to vyznělo tak, jakože, no prostě nechci dělat takovýto video že bičo, vole, koupil jsem si auto, vole, a vy nemáte auto. Takový to, to prostě nechci být tady žádný jako John Marianek, no. Proč ne elektro, když nejezdíš dlouhý trh? Dobrý dotaz. Pořád s tím šikanuje, samozřejmě, i vašek Bašek, který mi půjčoval Teslu. Já bych do toho elektroauta šel a myslím si, že tohle je moje poslední benzínové auto, ale u mě je to. My máme takový dům, který neumožňuje. Tady nejde udělat garáž, není garáž nikde blízko a nejde to nijak moc efektivně nabíjet. Kluci mi pořád předhazují, třeba Gord mi pořád říká: Vyhoď si prostě drát ze sklepa, ale je to takový řešení jako. Jako budu, mít, jako budu mít kabel natržený přes chodník. Hele, až, až legislativa třeba umožní vybudovat tam pěkný třeba nabíjecí stojánek, až mi umožní město tam mít třeba rezervečko pro to auto, rezerve pro elektroauto nabíjecí stojan, tak si to vybuduju. Aktuálně to moc jako, já bych to vlastně hrozně chtěl, ale pro mě to nedává takový smysl. A druhá věc, já bych fakt chtěl Teslu, pak, fakt to auto jako mám rád, ale Tesla aktuálně pro mě nenabízí nic jako uh, rodinný auto. Esco, uh, uh, trojka pro nás s dvojčatama je malá, Potřebu, já potřebuji něco jako kombika. Esko by přicházelo do úvahy, ale to je prostě luxusní limuzína, kolik to stojí 3 miliony, to jako já nemám na auto. A, a Xco uh, bude cenově ještě někde jinde. Takže za mě tyhle věci nedávají úplně smysl. A navíc si myslím, myslím, že teď bych si musel kupovat buď ten čínský dovoz, nebo ten americký dovoz. Nevím, co ty se vozí do Evropy z toho. A radši si počkám na to, až Tesla bude mít jako pořádnou established, jako továrnu v Berlíně. A myslím si, že třeba i ta produkční kvalita z Německa bude jako lepší. Nevím, jo, teďka už jsou ty auta hodně dobrý, už tam nejsou takový ty panel gaps, už to, už to není tak, jak byly ty první Tesly, rozhodně ne, ale Němec, fabrika v Německu prostě, hmm. a nemají pro mě ani model, který bych vlastně úplně pro tu rodinu chtěl, jo, takže musím si počkat na Cybertruck, přesně tak. Ypsilonka, Ypsilonka, já jsem, jak jsem, já, Tesla Y-ce mi docela... No mně se právě tak nelíbí třeba jak trojka, jo? Prostě mně se to tak nelíbí to auto, prostě... Abyste přátelé věděli, ta... jenom tak zhruba, jo? Mám potom natočit video z toho toho Volvo, přátelé, napište. Napište. Hele, jenom vám kousíček, jenom abyste věděli, kdo, kdo třeba neví, jak to auto vypadá, tak jenom tak, abyste měli představu, co to teda jako je, jo. Volvo V90 Tady je k tomu totiž takový pěkný filmeček, pěkný filmeček přímo na, na, co má Volvo svoje, jo. Tady to má panoramatickou střechu, já nemám panoramatickou střechu, jo, takže... Takže vydržte, přátelé zastavím muziku. mají k tomu krásné takové úplně švédské filmeček, to prostě, to prostě hned chcete, to auto, to je jasný. Je to v automatu. Nemám to tady s tím luxusním audiem, protože tady to jejich, to, to nejvyšší audio stojí asi 100 tisíc, což je samozřejmě bláznoství. Takže tam mám, takže jsme tam dali Harman Kardon, no. Pěkný filmeček tomu mají, že? Je to takový, no takový švédský. No, osmíšně to přijde tak z Islandu. This
1: is what I made of
0: už se na to těším, přátelé, už se na to těším. Hele, jako vyrábí se to říkali tři měsíce, no, takže prostě něco jako červené pen přelom, něco takového by to mohlo být, no. To cross country je celý zdvihlý, že normálně máte V90 a... Uh, co muž flexuje, je to tady, je to tady, a vlastně ani ne se svým autem, jenom s nějakým produktovým videem, jo, ale, ale, mám to bez panoramatické střechy, to byl paket strašně drahý taky a to jako nepotřebujem a co jsem to chtěl říct s tím? Jo, že ona je standardní V90 a ta není zdvihlá a není 4x4. Tohle to je prostě jako dobrý, když potom s těma dětma jedete někam jako dohor, tak prostě tam jako s tou, s tou čtyřkolkou ne, ne, ne to, neza, nezapadnete, je to zdvihnutý, takže když vás někdo pozve někam na chatu, někam do prdele, tak prostě pojedete i po polňačce. Je to a myslím, že to je to takový auto z rozumu, no. Kolik to má kilowat nevím, kámo, mě nejvíc zajímalo, jestli to, má, jestli to má bezdrátovou nabíječku na telefon, já jsem měl taky ty klasické ajťácké dotazy jako na toho prodejce, jo? prostě... No, dobrý, dost flexení, zvlášť když prostě tohle to ani není moje auto, jo. Uh... Hele, takže mě se ptal, jako... Já jsem se třeba neptal moc, jako na, jako na spotřebu mě zajímalo, jako, jaký to, má, jaký to má ten infotainment, mimochodem to má už teďka něco jako Android Auto. Vypadalo to jako docela dobře. Umí, to, umí, umí se to prostě propojit a i s iPhonem přes takový ten, ten CarPlay a takový jako srandý. Jo, to mě taky překvapilo, no, že, že, že si Mařka vzala házl blad na takový běžný focení prostě krajinky, no. Takže tak, no, přátelé, já prostě z bitcoinových gainů nekupuju Lambo vlastně z bitcoinových gainů spíš budu jako předělávat studio a tak a tohle to prostě je spíš vlastně z peněz, který částečně z části jenom ne, ne ne jako kompletně ale z části to vlastně financuje prodej těch akcí Teslinou jak se jmenuje tahle písnička Meander Meander se to píše Budou mě moc dětí jíst? To je dobrý dotaz, no. Zatrhnu. Nevím, no. Uh, jsme, co ten můj boj za to, že to koupíš za, za Bitcoin. Uh, nedávalo by to, pro mě by to nedávalo smysl, byl, byl by to dobrý, jako řekněme, že by to byl docela dobrý obsah pro tenhle ten kanál, ale, ale řekněme, že Utrácím peníze, kterých si vážím míň a to je fiat, no, takže prostě já bych za to vlastně Bitcoin nad nechtěl, upřímně řečeno. Tady píšete m, jako nápady na spz samozřejmě jsem přemýšlel o něčem jako BTC KICOM a takové věci, ale nebudu tam dávat nic speciálního, nechci na sebe možná zbytečně nějak jako upozorňovat, prostě, bo je to standardní spz jo, takže tak, no. Vyzkoušel si hodby, vyzkoušel, měl jsem ho tady, když jsem to měl Čenka na streamu, tak i kvůli tomu jsem si ho těsně předtím pořídil, to hodby a úplně s srdcem bez, nějakého, bez nějaké placené spolupráce můžu říct, že mi to chutnalo. Ale já mám rád pálivy, mám rád ty, jako ten pálivý med je podle mě dobrý nápad. A já jsem si říkal, a to jsem mu říkal na tom streamu, že jsem měl pocit, že to začal dělat, že trh s pálivým a má je úplně nesmyslně přeexponovaný a že se pouští do něčeho, co nebude mít úspěch. A zmýlil jsem se podle mě, protože jsem si to byl no, tak je to fakt dobrý a něco tady takového jako v podstatě chybělo. Je to, dobrý, fakt, je to třeba dobrý na pizzu. Fakt je to dobrý na pizzu. Přátelé, dost flexení, děkuju moc za podporu. Doufám, že mi to přejete, já jsem nikdy nový auto neměl, je to moje vlastně první auto, já jsem vždycky jezdil v nějakých ojetinách, nebo vlastně v manželčině Jarisu, což je celku jako komická podívaná na mě, ale ne, tak jako těším se na to, no, vlastně, vlastně jsme zazud toho, že si kluci kupujou velký hračky. Díky moc za sledování, mějte se krásně a vám si, že peníze nejsou všechno. Ciao.